0: 김경래
1: 최강시사 최근에 미국의 인종차별 반대 시위와 진압 양상을 보면서요 우리나라 국민들만큼 여러가지 생각이 드는 나라는 없을 거다 이런 생각이 들었습니다 우리는 최근 10여 년만 따져도 수많은 시위와 진압이 있었습니다 이명박 정부 때 광우병 시위 이른바 명박산성 기억을 하실 겁니다 저는 그때 당시에도 기자 생활을 하고 있었는데 진압 경찰한테 짓밟힌 학교 후배를 뉴스에서 우연히 보고 나서는 취재가 아니라 주말에 시위를 시위에 참여할 수밖에 없었습니다 박근혜 정부 때 백남기 농민 사망사건 일종의 조준사격에 가까운 물대포 진압은 국민들의 강력한 반발만 나왔던 적이 있었죠. 그리고 이 같은 일련의 사건들은 종국적으로 탄핵 촛불로 이어졌다 이렇게 볼수 있습니다. 기껏해야 5년, 두개를 이어붙여봐야 10년, 범불 10년 정권은 결코 국민들을 이길 수 없었다는 걸 우리는 경험을 했습니다. 물론 미국 트럼프 대통령은 스케일이 다릅니다. 시위대를 쓰레기라고 지칭을 하고 군대를 동원하고 강경 진압을 요구하고 뻔뻔하고 어이없는 언론플레이를 계속하고 있습니다. 이런 모습을 보면서 미국 참 별거 없구나 조금 우쭈를 하는 기분도 들었습니다. 하지만 시간이 지나가면서 우리가 어디서 많이 봤던 모습들이 나타나고 있습니다. 시위대 앞에서 무릎을 꿇고 지지를 표시하는 경찰들 경찰 앞에서 흑인 어린이를 보호하는 또래의 백인 어린이 약탈과 방화의 흔적을 차분하게 정리하고 있는 자원봉사자들 미국이 이번에 뿌리 깊은 인종 갈등과 차별을 완전히 해소할 수는 없겠죠. 하지만 트럼프 대통령도 결코 결국은 당연하게도 국민들을 이길 수는 없을 겁니다. 6월 4일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 시강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 1부에서는 요 지금 재난지원금 추가 지급, 지급하자. 이재명 경기지사가 밝혔죠. 민주당 김두관 의원도 동의한다는 얘기를 했습니다. 김두관 의원 연결해보고요. 2부의 최고의 정치에서는 홍익표 민주당 의원, 통합당 윤영석 의원과 함께 금태섭 전의원 징계, 국회 원구성, 각종 현안들 두루 살펴보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네. 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김향순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김종태 님이 김향순 기자님 <웃음> 팀, 팀장님 목소리 너무 좋아요. 이렇게 보내주셨습니다.
2: 네, 향순이 아니고요. <웃음> 양순이. <웃음>
1: 양, 양순입니다. <웃음> 네. 향수기도 아니고, 향순이도 아니고. 양순입니다, 양순이. 어, 지금 좀 전에 속보가 하나 들어왔는데 북한의 김여정 지금 부부장이죠. 노동당 제1부부장이 대북전단 좋지 않으면 남북군사업이 파기를 각오해야 한다. 이런 담화를 발표를 했다고. 이거 단독 담화인 것 같아요. 그죠? 그러니까
3: 단독으로 담화를 요즘 자주 내는 것 같은데요. 네. 북한 내부의 상황이라든가 이런 거를 뭐 단정적으로 얘기할 수는 없지만 네. 상당히 강경한 그런 내용을 담고 있습니다.
2: 네, 최근에 탈북민들이 이제 삐라를 수십 장을 뿌렸거든요. 대북 전단지죠. 아 그래요? 네, 아직도 하는거요 네. 아직도 하고 네. 있습니다. 그래서 여기에 대해서 이제 김여정 제1노동당 부부장이 굉장히 원색적인 표현을 썼더라고요. 네. 글자도 못 알아보는 뭐 사람들이라고 하면서. <웃음> 네, 그러면서 여기에 대해서 이제 정부가 조치를 해라라고 네. 이 얘기 사실 계속 해왔던 얘기긴 하거든요.
1: 그런데 네. 이, 이 사안을 그냥 이게 사실 민간에서 벌어진 일이잖아요. 그렇죠. 정부가 주도한 일도 아니고. 근데이 사안을 북한에서는 꽤 심각하게 보고 있다. 이런 느낌은 있네요. 뭐 추가적인 소식이 들어오면 뉴스에서 저희들이 자세히 전달해드리겠습니다. 오늘 첫 번째 소식은요. 이재용 부회장이 검찰에 수사심의위를 신청했다. 이게 뭡니까? 이건 김양성 기자가 먼저 좀
2: 정리해주시죠. 네, 검찰이 기소 여부를 결정하기 전에. 검찰수사심의위원회라는 게 있더라고요. 저는 예. 사실 이번에 아 이런 게 있었나 음. 보다라는 생각이 기억이 더듬었는데 네. 이게 문무의 검찰총장 시절에 검찰 수사의 투명성을 보장하기 위해서 만들어진 겁니다. 네. 그때 검찰개혁을 하자라고 해서 검찰개혁위원회라는 게 있던 걸 기억하실 텐데 음. 국민적인 의혹이 있거나 사회적인 이목이 집중되는 사건의 경우에는 이 검찰이 기소를 할 거냐 말 거냐 수사를 어떻게 계속 할 거냐라는 부분에 대해서 시민들의 의견을 한번 들어보자는 음. 라취지 로 구성이 된 거고요. 이 수사심의위원회는 뭐 변호사, 교수, 법조경력의 기자, 시민단체 활동가 이른바 이 각계각층의 시민 한 250명 정도로 구성이 돼 있어요. 네. 이 250명이 전부 다 들어가서 뭐이 사건에 대해서 심의를 하느냐 그건 아니고 이 중에서 무작위로 15명을 뽑습니다. 음흠. 15명을 뽑아서 이 수사심의위원회가 이제 이재용 부회장 관련해서 수사를 계속할지 여부 그리고 검찰이 기소를 할지 여부에 대해서 검토를 하는 일종의 검찰 수사를 어떻게 할지 결정해주는 배심원 재판이다라고 생각하시면 될것 같아요. 그런데
1: 여기서 만약에 기소해라. 혹은 뭐 기소하지 마라 이러면 은 검찰이 그대로 해야 되는 거예요? 어떻게 그러니까 되는 거예요?
3: 그대로 따를 필요는 없는데요. 그래요? 검사 중에 어... 주인검사 있잖아요. 예. 주인검사가 존중은 좀 해야 되는 것 같습니다. 존중? 음. 예, 이게 왜냐하면 2018년 4월부터 올해 2월까지 수사심의위를 거친 8건의 사건 대부분을 수사 심의 의결대로 처리를 한 것으로 지금 나와 있거든요.
1: 아그 심의위에서 결정한 대로 그렇습니다. 거부한 대로. 그러니까 주임 검사 음. 입장에서는 만약에 예. 어,
3: 수사 심의위에서 어떤 결정이 나지 않습니까? 이거를 막무가내로 거부하기가 상당히 음. 곤란한 그런 상황입니다.
1: 거부하려면 뭐 아주 구체적인 그렇죠.
3: 내 어, 네, 운영
2: 규정에 어, 검찰총장과 주임 검사는 심의위 결정을 존중해야 한다라고 음, 되어 있습니다. 존중해야 예. 된다.
1: 자 이제 중요한 거는 어. 약간 이제 낯선 제도인데 이제 자주 하는 건 아니기 때문에 이재용 부회장 측이 왜 했을까? 어 이건 뭐 민동기 기자가 좀 그러니까 단순하게
3: 네. 생각하면 아 불리하다 <웃음> 이런 판단을 한게 아닌가? 지금 현재 상황이 불리하다. 그러니까 검찰이 네. 기소할 것 같다. 이런 기류를 네. 좀 읽은 것 같고요. 네. 또 하나는 좀 동정 요론에 좀 호소를 하려고 하는 것 같다. 네. 왜냐하면 지금 준법 감시 위원회 권고에 따라서 삼성이 착착착 그렇게 일을 진행을 하고 있지 않습니까? 네, 사과도 했고요. 사과도 하고 뭐 이렇고 그리고 뭐 지금 고공 철탑 고공농성버인 김용희 씨하고도 뭐 사과와 보상에 합의를 했고 네. 그리고 경제가 굉장히 안 좋은데 삼성의 역할론 이런 거를 좀 강조를 하고 있잖아요. 또. 네. 그니까좀 불리하지 않다 이렇게 판단을 한것 같고요. 네. 그리고 한결레가 오늘 좀 보도를 했던데 그 수사심의 소집 신청서를 제출한 게 삼성 쪽이 지난 2일이래요. 그런데 어제, 예. 검찰총장하고 서울중앙지검장의 주례 보고 일이었다고 합니다.
1: 어제가 3일이잖아요. 그니 예. 그러니까
3: 어제에서, 어제 그 만난 자리에서 이재용 부회장의 구속영장 청구와 기소 여부가 결정이 될 가능성이 매우 큰 상황이었는데 네. 수사심의 소집 신청을 하지 않았습니까? 그러니까 이좀 노린 거 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다.
2: 예상치 못한 카드였다라는 얘기를 검찰 음. 쪽에서도 하고 있는데 네. 이제 뭐 여론이 좀 괜찮지 않냐라고 판단을 한 거는 국민에 대한 여론인 것 같고요. 네. 실질적으로 봤을 때 최근에 이재용 부회장이 검찰 조사를 두 차례 받았잖아요. 네. 장시간 받았어요. 26일, 29일 서울중앙지검에 출석했는데 여기에서 이제 각종 불법 정황에 대해서 이거는 미전실, 즉 미래전략실하고 임직원이 알아서 한 일이라고 답변을 한 걸로 전해지고 있거든요. 음, 네. 그런데 두 채를 가서 저, 조사를 받아보니까 검찰 측에서 쥐고 있는 증거들이 만만치 않더라. 그래서 내가 뭔가 여기서 마지막 카드를 꺼내야겠다라는 판단을 한 걸로 보고 있습니다.
1: 그, 언론들은 어떻게 보도했어요?
3: 그러니까 뭐 경향이나 한겨레 같은 경우에는 굉장히 담담한 게 이제 팩트 위주로 앞으로 네. 전망 이런 걸 보도를 했는데 어, 조선일보 같은 경우에는 삼성이 정면승부를 택했다. 정면승부. 법조계 쪽에서는 이재용 부회장 입장에서도 크게 잃을 게 없는 카드로 보인다. 음. 법조계에서는 검찰이 한방 먹었다는 말들이 흘러나왔다. 이렇게 보도를 했고요. 중앙일보는 뭐 시간 끌기라는 지적과 승부수라는 평가가 동시에 나오고 있다. 이렇게 음. 보도를 했고 동아일보는 재계 쪽 입장의 그 입장을 반영한 기사를 좀 실었는데 요즘 동아일보 기사를 보면은요 이런 표현이 많이 나옵니다. 해도 해도 너무한다. 오늘도 이 표현을 썼더라고요. 그러니까 외부의 판단을 받고 싶다는 뜻을 삼성 쪽에서 밝힌 건 그만큼 해도 해도 너무한다는 분위기가 지배적이었기 때문이다라는 해석이 나온다. 이렇게 누가요? 검찰이요? 그러니까 삼성이라든가 재계 입장에서는 재계 입장에서 수사를 몇년 동안 받고 있는데 네. 해도 해도 너무한다. 뭐 이런 반응을 좀 보이고 있습니다.
1: 검찰 입장에서도 그렇게 얘기할 수 있을 것 같은데 <웃음> 뭐 해도 해도 너무한다. 이좀 빨리 좀 끝내자 수사를 또 시간이 끊어지게 됐는데 뭐 어쨌든 심의가 열릴지 여부도 판단을 해봐야 되는 거죠? 그렇습니다. 그냥 신청한다고 다 열리는 건 아닐 거 아니에요? 당연히. 이게 사건 담당 검찰청에
3: 부의심의위원회가 있거든요. 아, 여기에서. 그, 거기서 또
1: 결정을 해요? 결정을 네. 합니다.
3: 복잡하네. 네. 부의를
2: 할지 결정을 하고 그다음에 부의를 하기로 결정을 하면 다시 심의위원회를 구성을 하고 네. 거기서 심의를 하게 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 요건좀 시간이 걸리는 상황이네요. 어차피 좀. 기소를 하더라도 그렇죠. 네, 시간은 좀 지연이 될것 같고 정치 얘기 좀 해볼까요? 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 아유 뭐뭐말 한마디만 하면 요새 다 기사인데 어, 이해찬 대표 더불어민주당 대표를 만났습니다. 만나가지고 여러 가지 얘기도 하고 그리고 또 무슨 강연회 이게 초선 의원들 공부 모임에서 강 공부도 하는 모양이군요. 어쨌든 말이야. 강연회에서. 뭐 얘기를 했는데 어또 재밌는 얘기들이 많이 나왔어요. 그 얘기부터 잠깐 소개를 해 주시죠. 민동기 기자가 그러니까 기자들이
3: 좋아할 만한 표현을 좀 많이 쓰더라고요. 예. 어법 앞에 평등 같은 형식적 자유는 이제 의미가 없다. 네. 보수가 지향하는 가치 가운데 최종적으로 물질적 자유를 어떻게 극대화시키느냐가 정치의 기본적인 목표다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 강연 뒤에는 기자들과 만나 가지고요. 예. 배고픈 사람이 빵집을 지나다가 김이 모락모락 나는 빵을 보고 먹고 싶은데 돈이 없으면 먹을 수가 없다. 그러면 그 사람에게 무슨 자유가 있겠냐. 그런 가능성을 높여줘야 물질적 자유라는 게 늘어난다. 이렇게 강조를 했습니다. 그혹 그러니까 들으면, 아, 이게 제가 기자 입장에서라도 이게 받았을 수밖에 없는 네. 그런 어 표현들을 그렇죠. 많이 사용을 하고 있습니다. 감각이 아직 안 떨어졌어요. 네, 감각이 대단하십니다. 아, 네, 네.
2: 기자가 빵을 먹고 싶게 만드는 그런 네, <웃음> 수사를 구수, 구사를 하시는데 네, 이런 말도 했어요. 김종인 위원장이 나는 보수라는 말 자체를 좋아하지 않는다. 우리 당의 정체성은 그동안 사실 우리가 보수당, 보수 언론 음. 우리는 보수를 지향한다. 가치가 보수다라는 얘기를 많이 했잖아요. 네. 근데 이제 미래통합당의 정체성은 보수라는 표현을 쓰지 않겠다라고 해서 아예 강령 자체를 바꾸겠다라고 했어요. 그래서 음. 음. 이제... 사실, 이게, 뭐, 김종인 위원장이 예전에도, 어, 뭐, 합당하고 정강정책할 때, 보수라는 단어를 빼자라고 2012년에도 추진을 했었다고 합니다. 음, 음. 근데 2012년에는, 이제, 당내 반발에 막혀서 처리를 했었는데, 이번에는 보수라는 단어를 확실히 빼겠다라는 의지를 표명을 하고 있고요. 그래서 앞으로는 당의 논평, 뭐, 소식지, 각종 문서 등에서, 보수라는 말도 안쓸 거고 또 이제 자유우파 우파라는 말에 좀 반감을 그동안 계속 말씀하셨었거든요
1: 보수도 싫고 우파도 싫고 <웃음> <오>. <웃음> 그러면은 당내 반발이 당연히 있죠
3: 지금 이런 움직임에 대해서 아 그때 생각보다 그게 공개적으로 표출은 안 되는 것 같아요 아하. 특히 이제아 어, 워낙에 극우 보수 이미지가 미래 통합당이 강하다 보니까 네. 특히 초재선 의원들은 김종인 위원장 발언에 네. 은근히 좀 많이 지지를 하는 것 같고요 네. 다만 중진 의원들은 좀 거부하, 거부감을 표출하는 것 같긴 한데 네. 신문들이라든가 언론에 보도되는 그 기사들을 보니까 장재원 의원 정도만 이렇게 불만을 표출하는 것으로 지금 나와 있습니다 그러니까 유사민주당 심지어 유사정의당을 만드는 게 우리의 지향점이 돼서는 안 된다 음. 이렇게 반발하고
1: 있다 이렇게 보도가 되고 있습니다 다른 분들은 동의한다는 뜻으로 받아들여야 되나요? 아니면 어떻게, 이게, 어떻게 해야 되나 이게 되나요?
2: 아무래도 초선의원 공부모임 강연이었잖아요. 아, 그러다 초선 보니까 네, 예. 초선의원들 입장에서는 아직까지 내가 뭐 어느 정도 발언을 해야 되나라는 수위를 좀 가늠하기 어려웠던 것 같고요. 예. 이게 동아일보에 보면 이런 표현이 있는데 참석한 한 의원이 보수라는 단어를 피하되 좌파가 싫어하는 자유라는 단어를 들고 나와서 통합당의 가치를 재구성하려는 것처럼 느껴졌다라고 음. 참석한 초선 의원이 얘기를 합니다. 음. 일단 저는 보수와 진보 좌파와 우파 그리고 자유와 민주 이런 개념에 대해서 어, 좀 공부를 좀 하셔야 되지 않을까라는 생각이 들었습니다.
1: 이게 사실은 저는 이 뉴스를 보면서 어, 보통 고등학교 졸업하고 뭐 대학을 가거나 이제 고등학교 때 이제 제도적인 교육 말고 다른 걸 보면 이런 얘기들이 많이 하잖아요. 야, 니들이 배웠던 자유는 실제 자유가 아니야. <웃음> 빵을 먹는 거, 막뭐 밥을 밥이라고 해도 되고 물질적인 이런 게 훨씬 더 중요해. 이게 사실은 좀 되게 진보적인 가치를 많이 얘기했던 그렇죠. 부분인데 네. 이런 어, 사회 경제적인 어떤 권리. 이런 부분을 김정인 위원장이 꺼내들었다. 이게 미래통합당에서 어떻게 정리될지 굉장히 궁금합니다, 사실. 2020년판 그 의식화 교육인가? 그런 <웃음> 느낌도 있고요. 이게 결국은 근데 지금 현재 어제 한국일보가 단독 보도를 했는데 그게 아직 뭐정확하지는 않은데 그런 기준이 있어요. 기본소득. 어 청년 기본 소득을 추진하려고 하고 있고 그거를 김정인 위원장이 강하게 밀어붙이고 있다라는 취지의 기사가 나왔는데 그거랑 연결시켜서 볼 수도 있는 여지가 있는 거죠, 그렇죠? 그러니까
3: 재원 문제가 굉장히 좀 핵심 아니겠습니까? 예. 그래서 아마 김정인 위원장도 이런 부분에 있어서는 좀 신중한 것 같더라고요. 예. 그러니까. 아, 그래서 뭐 청년을 좀 우선적으로 배, 배려하는 그런 정책을 추진할 수도 있다. 언론들이 이렇게 보도를 네. 하고 있던데,
1: 이건 좀 봐야겠습니다. 상황. 알겠습니다. 다음 소식은요, 어, 한일 노역 분쟁. 이게 참 시간이 오래돼가지고 어떻게 되고 있는지도 그러니까. 잊어버리고 있었는데, 이게 WTO로 우리 정부가 다시 가져갔다. 일본이 반발하고 있다. 이거잖아요. 뭐 제목을 보면은. 네, 그렇죠. 자세한 내용 좀 알려주세요.
2: 네 이게 사실 작년에 화이트리스트에서 우리 배제했잖아요 네. 일본이 그래서 여기에 대해서 제기를 했던 사유가 있었습니다 음. 그래서 이 사유가 이제 민수용 물자가 대량 살상무기 개발 등에 전용되는 걸 막아라 라고 해가지고 한국 측이 여기에 대해서 3월 달에 법적 근거를 또 명확하게 해서 무역법을 개정을 했어요 음. 그래서 우리는 이제 사유를 다 없앴다 그러니까 너네가 음. 얘기했었던 수출 규제 풀어라 음, 우린 라고. 다 했으니까 그렇죠. 일본 니들이 할 것도 네. 해라 네. 그리고 그렇죠. 이게 마지막 시한이 5월 31일이었거든요 아, 그데 일본이 음. 거기에 대해서 답변을 안 줬어요 네. 우리가 기다렸습니다 이틀 기다리다가 안 되겠다. 이제 아무 답이 없으니 그러면 우리는 WTO로 가겠다라고 발표를 하게 된 겁니다.
1: 일본은 반응이 뭐안 봐도 유튜브인데 아, 네. <웃음> 어떻습니까?
2: 네 일본의 반응은 뭐 이제 뭐 굉장히 유감이다. 이게 해결이 될 거라고 생각하냐 전혀 해결이 안 된다라고 했고요. 네. 어제 강경화 장관하고 모태기 일본 외무성 외상이 40분 정도 통화를 했었는데 네. 이게 WTO 제소 재개에. 관련해서 계속적으로 논의를 하면서 정말 깊은 유감을 우리가 표현한다라고 얘기를 음. 했습니다. 그리고 뭐 이제 모태기 외무상은 여기에 대해서 우리가 이제 입국 제한 조치 기업인들에 한해서 좀 완화를 해달라고 또 제안을 했는데 음. 이것도 거부를 했습니다.
1: 일본은
3: 풀 생각이 없는가 봐요 그러니까 한 가지 음. 우려되는 거는 지금 아베 지지율이 바닥이잖아요 네. 그 지지율 바닥 칠 때마다 한국과 갈등을 전면화시켰거든요 음, 예. 이번에도 똑같이 나올 가능성이 좀
1: 있는 것 같아요 요새는 외국 소식이 더 답답해요 일본, <웃음> 미국 이런 소식들 <웃음> 아, 뉴스 언박싱 여기까지 됐죠 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 인동기 기자, 김양순 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다
4: 당신은 1일 몇강 하고 계십니까? 어제도 1강, 오늘도 1강. 김경래의 책강 시사 아니겠습니까?
5: 하하하하하. 예.
1: 네, 김경래의 책강 시사 듣고 계십니다. 어, 정부가 어제 추가 경정 예산 의견을 했죠. 근데 이 최근에 이 정부 추가 경정 예산에 이거 들어가지는 않았어요. 근데 추가로... 어, 재난지원금 또 지급을 해야 되는 거 아니냐 이런 목소리 나오고 있습니다 이재명 도지사가 얘기를 했고 더불어민주당의 김두관 의원 역시 2차 3차 재난지원금 각오해야 된다 이렇게 주장을 했습니다 물론 이제 결은 다른데 미래통합당 쪽에서는 기본소득제 얘기가 좀 솔솔 나오고 있고요 관련된 얘기를 어, 더불어민주당 김두관 의원과 함께 얘기 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요
4: 예, 반갑습니다 김두관입니다
1: 네 어, 긴급 재난지원금, 요번에, 뭐, 저도 받았는데. 예. <웃음> 뭐, 좋더라고요 <웃음> 근데 효과가 그렇시죠? 좀 있었, 다고 보세요?
4: 어, 그렇죠. 네. 재난기본소득이는 이름으로, 이제, 전체적으로 지급했던 경기도 같은 경우에요. 네. 그, 서울 매출에비 경세 한, 경세자영업도한 18% 정도 뛰었다고하더라고요 네. 골목 상권 상인들이, 이제, 그렇게 응답을 했습니다. 네. 그리고 또, 지금 정부가 지급한 것은 지금 지급한 게 얼마 되지 않았는데 네. 신한카드를 비던 카드사에서 자체 분석을 했는데
6: 네. 어,
4: 소비지출 정도에 상당히 긍정적으로 음. 영향력을미친 것으로 그렇게 나타났거든요. 네. 어, 아직 1개월 정도밖에 되지 않았기 때문에
6: 네. 어,
4: 아마 이 정부의 재난지원금이 두달 정도는 소비지출을 받쳐줄 수 있다는 게 전문가들의 음. 판단입니다.
1: 이재명 경기도지사는 2차 재난 어, 긴급 재난지원금을 제안을 했고, 의원님도 역시 거기에 동의한다고 하셨어요. 어, 예. 이게 언제, 언제, 어느 정도 수준으로 해야 된다는 구체적인 안은 혹시 갖고 계신 건가요?
4: 뭐, 이재명 지사 기자회견에서 밝혔듯이요. 네. 2차 재난지원금 20만원 정도, 한 10조 정도 되는 건이거든요 네. 사실은 일본 35조 3천억, 3차 추경에. 예. 이 부분이 반영되지 않아서 좀 아쉬움이 있는데요. 음. 전문가들이 이제 진단하듯 코로나19는 상당히 장기화될 전망이고 예. 뭐 경제 전반에 미치는 영향이 매우 크기 때문에 가계 소득 감소가 불가피하거든요. 네. 그리고 또 우리나라하고 주요 무역 파트너인 미국이나 또 유럽 이런 경제 회복이 지연되고 있기 때문에 네. 아마 뭐 2차, 3차도 지금 해야 되지 않을까 지금 뭐 음. 전체 경기의 흐름으로 보면 그런 생각이 듭니다.
1: 근데 이게 재원 문제잖아요, 결국은. 뭐돈 주면은 좋죠. 저도 좋고, 돈 쓰면 좋은데, 예. 이게 정부 돈, 요번에 3차 추경도 35조가, 어, 나라비 때문에 걱정이다, 이런 네. 의견들도 일부는 있으니까, 이게 돈 문제 아니겠습니까, 재원 문제? 이거 어떻게 보세요?
4: 어, 아, 우리가 이제 그, i 메 f 왔을 때도 그랬지만, 네. 지금은 소위 이제 정부가, 어, 장적 재정정책을 통해서 경기를 이제 보양할 때거든요. 네. 우리나라는 그동안 재정을 매우 건전하게 운전해왔기 때문에, 네. 뭐, 기재부 같은 경우는 이제 그 국가 총 생산 대비 40%를 넘으면 안 되는 마지노선처럼 이야기를 했지만, 네. 실제 그거는 그냥 기재부가 정해놓은 심리적 마지노선이고, 네. 사실은 이런 위기 상황에 재정, 정부가 재정 지출을 통해서 경기를 해복하려고 재정 건전선수가 유지해왔기 때문에, 네. 지금은 정부가 적극적으로 뭐 재정을 확장할 때고요. 예. 최근에 저 이렇게 주파 을때한 43% 정도 예. GDP 대비 43% 정도니까 뭐 일본이나 미국, 진국에 비해서는 굉장히 건전한 겁니다.
1: 음, 그러면 이게 아까 말씀하셨듯이 지금 정부가 지급한 재난지원금 소비기간이 아직 안 끝났잖아요. 예. 그러면 은이 차는 대략 언제쯤이 괜찮 그 좋은 시점이라고 보십니까?
4: 어, 정부에서는 지금 답을 하고 있지 않지만, 아마 한두 달 정도 소비 지출에 소비를 이렇게 뒷받침해 줄 것이기 때문에, 또뭐한 8월이나 9월 초 이렇게 정도 제가 뭐그 부분에 대해서 정확한 음. 진단을 하고 있는 사람이 아니라서, 날짜를 대단해서 말씀드리기는 어렵지만, 이 영향이 계속 갈 것이기 때문에 충분한 준비를 해서 적절한 시점에 이렇게 집행을 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네, 요번에 말씀, 아까 의원님도 말씀하셨는데, 3차 추경에는 이게 반영이 안 됐어요. 안 됐고, 예. 기재부 입장은 홍남기 부총리도 전혀 검토한 적이 없다. 추가 지급은. 이렇게 예. 얘기하고, 1차적인 지급을 할 때도 뭐 70%를 주니, 많이, 뭐 이래가지고 굉장히 논란이 많았잖아요. 기재부는 여기에 대해서 약간 거부감이 있는 것 같아요. 그러면, 예, 저, 예 어떻게 보십니까?
4: 개론은 사람들의 생각을 저는 바꾼다고 생각하거든요. 네. 국민들의 인식이 이제 바뀌었다는 걸 의미하는데요. 네. 이제 이제 기재부도 과거 같은 보수적 재정 운영을 고수하기는 좀 어려울 거고요. 예. 일단 기재부가 정부 재정을 통화하는 집행기관이지 사실은 이 나라의 살림을 정확하게 감당하는 것은 국회와 이제 국민이 선택한 정화대대 통령이라고 생각을 합니다. 그래서. 기재부가 이제 국간 열쇠를 갖고 있다 보니까, 네. 국간 안에 든 모든 재원이 본인들 거라고 약간 오해를 한것 같은데요. <웃음> 그러진 <웃음> 네. 않고, 분명한 것은 예. 국회나 저희 정부가 자화를 결정하면 그것을 뭐 집행하는 기관으로서 엄중하게, 공정하게 이렇게 하는 네. 기관이 마침 본인들이 그 재원을 직접 주인은 아닌데, 그런 인식을 바꾸는 게 매우 중요할 것 같고요.
5: 음. 네. 물론
4: 뭐, 그 재정을 운용하는 기재부 입장에서는 재정건전성을 더 강조를 하고 싶을 뿐이죠. 그러나 네. 지금은 확장적 재정 정책을 통해서 경기를 보양할 상황입니다.
1: 네. 어근데 어쨌든 지금 상황을 보면 은 정부, 특히 기재부 쪽에서는 어, 소극적인 상황인 건데 그럼 당에서, 여당에서 이 부분을 추진을 당 차원에서 할수 있는 상황인가요? 어떻게 보십니까?
4: 뭐 주행이나 주요 정책은 아무래도 이제 국정을 책임지는 정부 여당 또 요즘은 뭐 청와대까지 포함해서 당 정책 네. 이렇게 정책 협의를 통해서 집행하는 것이거든요.
6: 그뭐
4: 네. 과정에 내가 다 참여는 하지 않았지만 네. 당 정책 협의를 가정해서 재정 운용과 관련해서는 좀 치열하게 논쟁하고 싸우고 음. 그렇게 합니다. 네. 그렇게해서 합의를 도출해서 하는데요. 네. 일단 뭐 삼차 주행도 규모도 꽤 커서 기대가 큰데 한편으로 한 (11조) 정도는 그걸 막는 데쓰는 거거든요 네. 그러니까 세입이 부족한 부분을 (11조 4천 은 세입 부족한 부분을 메꾸는 거고 나머지 부분을 이제 어~ 지원을 하는 거라 조금 아쉬움은 있지만 네. 상당한 규모이기 때문에 아마 네. 어~ 상당한 효과가 있을 것으로 이렇게 전망이 됩니다.
1: 어, 요번에 그 1차 재난지원금 정부에서 지급을 할 때, 뭐, 기부를 해달라고 했어요. 안 쓰실 분들은. 네. 예. 근데 거의 안 했더라고요. 나중에 보니까. 어, 그 뭐.
4: 그러니까 이또잘 사는 사람들은 잘 사는 사람들로또 소비 패턴이 있고, 예. 또 어려운 사람은 어려 대로 다 거의 뭐, 기부는 아주 미비하더라고요. 예. 오히려 그 처음에 70%만 지급한다 했을 때, 예. 왜 부자들한테 지급하느냐 이렇게 많이 매트를 <웃음> 하고 네. 했었는데 네. 실제 뭐산구라든지 서울 쪽에 보니까 굉장히 뭐 손들이 많이 있는 쪽에 오히려 재난지원금을 수령한 퍼센트에 50% 퍼센트 정도 되더라고요. 네. 그래서 어떻게 보면 이 기부보다는 오히려 지역 합비를 통해서 지역의 소비를 진작하는 게더 바람직하기 때문에 네. 적극적으로 이렇게 소비를 해주시는 게그 음. <웃음> 재난지원금을 지원한 취지에 네. 맞는 거 같습니다.
1: 이번에도 이제 중앙정부 차원에서는. 어 지급을 했지만 그 전에 지자체에서 먼저 했잖아요. 뭐 경기도라든가 뭐그 경남이라든가 뭐 이런 데서 먼저 했는데 요번에 말씀하신 2차 어 재난 어, 긴급재난 기금이 지급이 된다 하더라도 지자체에서 먼저 좀 시범적으로 할수 있지 않을까라는 생각도 들어요. 특히 이제 이재명 지사 같은 경우는 워낙 적극적이니까요. 그런 식으로 진행이 되지 않을까요? 예, 네, 물론 좀
4: 그럴 음. 가능성이 있다고 보고요. 네. 일차 재난기본소득도 사실은 기초자치정부에서는 부산강력시기장군에서 예. 강력지방정부는 이제 경기도에서 촉발이 됐거든요. 네. 그래서 상당히 이제 지방정부가 사실 주민들하고 직접 소통을 하기 때문에 네. 어려움을 너무 잘 알지 않습니다. 그러나 네. 사실 일차 집업 때 이제 재정을 재력을 많이 소모한 상태라 네. 가능할지는 잘 모르겠습니다. 그러나 저는 이 지방정부를 대변하는 입장에 쭉 활동을 해왔는데 예. 재난기본소득은 정부 주도로 국비로 지급가는 음. 것이 바람직하다고 생각합니다. 사실 지방정부의재정이 매우 어렵거든요.
1: 음, 중앙정부에서 하는 게더 바람직하다. 예, 어, 알겠습니다. 어, 현안도 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 중진 의원이시고 하니까. 지금 원구성 때문에 줄다리기 하고 있습니다. 어, 야당하고. 예. 이게 지금 먼저 열자, 그리고 원구성부터, 원구성도 합의를 해야지 지금 열수 있다, 이러고 있는데, 이거 어떻게 예. 해야 되는 게 맞다고 보십니까? 서로 간의 의견이 아, 뭐, 지금 부딪히고 있는데.
4: 우리 뭐 민주당 저 김태님 원내대표를 비롯한 지도부가 예. 잘 풀어갈 텐데, 사실은 뭐이 역지사지로 사실 좀 이렇게 입장을 생각하는 게 매우 중요하잖아요 네. 기본적으로는 뭐 대화와 타협을 통해서 원구성 하는 게 굉장히 바람직한데 이제 과거에 단순 가방이 넘는 경우가 아니라 압도적으로 지지를 해준 이런 점을 또 야당은 좀 이렇게 생각을 해야 될것 같고요. <웃음> 네. 또 여당은 우리 여당 입장에서도 그래 야당이 한 103석 정도를 가진 거래 야당이기 때문에 또그 외의 또, 또 파트너이기 때문에 네. 서로 입장들을 이렇게 해서 좀 원만하게 좀 합의를 했으면 좋겠는데요. 일단 뭐 저는 6월 5일 날이죠. 네. 일단, 어장단을 좀 선출하고, 또, 8일쯤 본회의를 열어서 상임위원장 정도를 선출하면 좋을 것 같은데, 뭐, 그, 전체 상임위원장 18석인데요. 네. 뭐, 뭐, 12대 6으로 될지, 11대 7이 될지, 이런 쪽에 합의를 하면 또 구체적으로, 네. 상결산위원장이나 법사위원장 이런 자리를 놓고 또 합의를 하게 될것 같은데, 네. 그, 지금 먼저 이, 우리가 그상임위를다 갖겠다 이렇게 하는 것은 뭐, 제가 볼 때는 협상으로 그렇게
6: 예, 예.
5: 뭐
4: 이야기를 한 것이고 그렇게 다 하겠다는 거는 저는 아니라고 생각을 하거든요. 예. 아마 뭐그제도 막걸리 회동도 하고 했으니까 오늘 좀 좋은 협상이 실제 좀 기대를 해보는, 해보고 있습니다.
1: 그근데 결과적으로는 어, 법사위 예결이 문제다 이렇게 해석하는 사람들도 꽤 있어요. 특히 법사위 같은 경우에 어, 예. 법안들을 어, 좀 신속하게 통과하려면 여당이 가져가야 된다. 그리고 여당...
4: 사건 이런 부분을 과대해석을 해서 마침 네. 법사위가 다른 상임위와 결정을 제동을 걸거나 네. 뒤집기도 하고 이렇게 하니까 마침 미국 상원처럼 역할을 하니까 법사위 운용에 대해서 굉장히 논란들이 많고 과거에 다른 상임위에 법률 전문가들이 없었을 때 혹시 그게 이제 문제가 되는 걸 한번 점검하는 건데 지금은 뭐 수석 전문 위원을 비롯해서 상임위별로 아주 전문가들 법률 전문가들이 많이 이렇게 받쳐주고 있기 때문에 자신은 예. 법사위에 그런 자구 해석 기능 이런 거 이제 좀 정리를 해야 될 시점 아닌가 싶습니다.
1: 저 네. 개인결인지 압니다만. 예, 네, 알겠습니다. 그 얘기를 하나 여쭤볼게요. 그, 금태섭 의원, 아, 전 의원이죠. 어, 징계 관련해서. 네. 네. 좀, 당내도 그렇고, 외부에서도 말이 많습니다. 이게, 어, 의원의 소신에 대해서 이렇게 징계를, 투표 행위에 대해서 징계를 하는 거는 뭐, 초유의, 이, 어, 찾, 찾아보기가 어렵다. 어, 조금, 과도한, 어, 당의 결정 아니냐. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 정치, 선출적 정치인이 가장 큰그 책임을 지는 방식은 사실, 선거를 통해서 책임을 지는 방식이거든요. 네. 금재섭위원은 지구당, 어, 지역위원회 그 후보 선출 과정에서 강선우 지금 의원한테 배배를 해서, 너무 네. 매우 큰 정치적 책임을 진 거라고 생각합니다. 네. 그런데 또당헌 당규에는 또 이렇게, 그 책임을 못 깨끔 돼 있어 가지고 네. 일반적 국민들 그 눈높이하고 다음 단계가규정하고 있는 거좀불알지에서좀 네. 안타까움이 있고요 네. 좀 많이 아쉽습니다.
1: 그 재심 신청을 했는데 어 네. 뭐 당내 김혜영 의원 같은 경우도 이게 근태세부위원의 그 의견을 좀 받아들여야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 있습니다. 어떻게 보십니까?
4: 그법무 당에서 뭐그잘 판단할 텐데요. 네. 사실은 그 국민을 보고 하는 게 가장 원칙이기 때문에 네. 우리 국회도 이제는 크로스 보팅 자유투포제 이런 게 일반화 될수 있도록 해야 된다 네. 아마 금지하고 있지는 않지만 그 당론이 네. 결정하는 과정에 처열하게 토론하고 반대 의견도 있지만 그 당론이 또 정하면 그 당론에 따라서 투표하는 게 일반화되어 있을지 지금 국회에서. 그래서 아마 네. 검찰 수비는원은그 당시 공수처나 금경수락 그건 조정권 문제와 관련해서 좀 음. 우리 일반 의원들하고 좀 다른 생각을 갖고 계시더라고요. 그 음. 생각은 저희들이 존중을 했었고 다만 아쉬움은 그렇게 이제 공수처 음. 또반 경계수작권을 통해서 검찰개혁 사법개혁을 하려고 했을
6: 때좀
4: 네. 그 함께하지 않는 아쉬움이 있었고 그게 다음 당국에 이대되는지 이번에 그런 일이 있었는데 네. 좀 아쉽습니다. 저도 어, 그렇게 생각합니다 징계는
1: 과하다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 사실은 우리가 앞에 말씀드렸듯이 네. 전설주 공직자는 선거하는걸 통해서 네. 가장 큰 심판을 받기 때문에 어떻게 보면 이중징계 같은 그런 느낌을 줘서 음. 아쉽네요.
1: 알겠습니다. 이게 좀긴 얘기가 될 수도 있는데 짧게 하면좀 여쭤볼게요. 김종인 위원장이 기본소득제를 꺼낼 가능성이 굉장히 높다는 관측들이 많아요. 실제로 어제 네. 비슷한 맥락의 얘기들 꺼냈고요. 기본소득제 이거 추진은 어떻게 보십니까? 청와대는 좀 이르다 이렇게 얘기를 하고 있는데 어...
4: 정화되는 당장 뭐 이렇게 근본적인 이제 복지 지원 체계를 흔드는 문제이기 때문에 네. 결코 단순한 문제는 아니고요 네. 또 기본 소득제를뭐 필란드에서 실험적으로 최근에 좀한 적이 있고요 같은 네. 이 여러 가지 이제 문제가 있죠 노는 뭐 노는 사람 일하지 않는 사람 먹지도 말라는 이야기도 있듯이 노는 네. 사람에게 뭐 기본 소득줄수 있는 이런 논란들부터 로 시작해서 네. 그 재원을 어디서 확보할지 여러 가지 논란들이 있지만 이거는 김동희 비대위원장이 제안을 했기 때문에 논의는 불가피할 거라고 예, 보고요. 알겠습니다. 본물본에 퇴질 겁니다. 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다.
1: 더불어민주당 김두관 의원이었습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 탐사보도 전문기자
0: 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 시간입니다. 오늘도 두분 나와 계십니다. 오늘은 야당부터 소개해볼까요? 미래통합당의 윤영석 의원님 안녕하세요.
7: 네 반갑습니다. 네,
1: 그리고 더불어민주당의 홍익표 의원님 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
1: 네. 어, 김경래 최강의사 유튜브 라이브에 열려 있고요. 어, 실시간 방송 보실 수 있고 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 대신 질문을 하거나 저희들이 참고하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 와, 오늘은 또할 얘기가 굉장히 많네요. 다할 수는 없을 것 같은데 어쨌든 하는 데까지 한번 해보죠 <웃음> 제일 먼저 어, 원구성. 음. 이게 내일이죠? 6월 5일이 이제. 임시 국회 소집이 되는 건데 예 그렇습니다. 이걸 이제 열수 있냐 없냐 이건 여당부터 말씀해 주셔야 될것 같아요. 야당 그러니까 미래통합당이 반대를 해도 여는 겁니까 지금 기조대로?
0: 어 제가 지난번 아마 이런 예. 토론에서도 그 요번에는 법을 지키는 국회를 하겠다. 네. 그러니까 일하는 국회, 법을 지키는 국회 이두 가지 이를 모토로 하고 있기 때문에 네. 어, 국회법 절차에 따라서 반드시 열어야 된다라는 겁니다. 어, 어 5조 그 사망에 따르면 그~ 국회의원 청선거이 임시회는 임기가 시작되면 7일 내에 7일. 그~ 계획하게 되 집회를 하게 돼 있습니다 네. 그리고 그때 첫 집회에서 어, 의장과 부의장을 선출하게 돼 있거든요 네. 그리고 그로부터 3일 이내에 상임위원장 선출까지 완료하게 돼 있기 때문에 이번에는 어, 법을 지켜야 된다 이게 왜 이런 규정을 넣겠습니까 었 계속 사실은 우리가 국회가 달라져야 된다 바뀌어야 된다 얘기가 네. 많이 나왔고 우리 스스로도 지금 당선자들이 다 그런 말씀을 하시는데 어 제일 먼저 바꿔야 될 것은 통상 국회 그 개시일이 사십 일 이상 평균적으로 지금 늦춰졌던 것부터 바로잡고 이 법을 지키는 국회를 만드는 게시첫 걸음이라고 뭐 생각 합니다
1: 법을 지켜야 된다 이건 뭐 당연히 <웃음> 윤영석 의원님도 할 얘기가 있으실 것 같아요 예. 네.
7: 네, 법은 뭐 지켜야죠, 당연히. <웃음> 네, 그래서 이제 이, 이 법에 이제 국회법의 규정을 보면은 이란 그 의장을 선출하는 이것도 하나의 이제 안건이기 때문에 이란 안건에 대해서는 그, 어, 상정을 할 것인지 또 표결을 할 것인지 이런 부분다 이제 원내 어, 교수단체 간에 합의를 하도록 되어 있습니다. 그래서 네. 지금 여야가 이제 이란 부분에 대해서 합의를 해서 하는 것이 맞고요. 지금은 이제 어제 보니까 소집요구서 제출한 그 의석 숫자가 188석이에요. 네. 더불어민주당 또 열린민주당 뭐 정의당 이렇게 네. 이제 친여정당으로 하니까 188석인데 이런 숫자의 힘만 믿고 지금 여당이 일방적으로 독주를 하는 것은 바람직하지 않다. 그래서 지금 민주당도 이제 18대, 19대 그 소수 야당 시절 그때 좀 생각을 해보세요. 그, 당시에, 어, 민주당이 야당이었을 시절에, 어, 3개월을 끌었어요. 3개월을. 9 1일을 그런데 이제, 그 당시에, 아 우리 당이 상당히 양보를 많이 했었죠. 그래서 네. 이런 그 정치란 것이 서로 타협과 양보 속에서 이렇게 되는 것이지 일방적으로 해서 되는 것이 아닙니다. 며칠 전에 그 문재인 대통령과 여야 원내대표가 한 그~ 어~ 회담에서도 문재인 대통령이 뭐라고 했습니까? 이번 그 국회는 상생과 협치를 하자. 음. 협치를 하려면은 서로간에 양보를 하고 이렇게 해야지 일방적으로 모든 것을 독식하겠다. 모든 것을 다 끌고 가겠다. 이렇게 해서는 어~ 도저히 그 상생과 협치가 안 되는 겁니다. 조금 어~ 좀 전향적인 그런 자세의 변화가 있을 것으로 저는 있어야 된다고 생각합니다. 음.
1: 어. 이, 이게요. 음. 사실 이제 법을 지켜야 된다 그리고 이제 협치를 해야 된다 그리고 네. 옛날에 안 그러지 않았냐 <웃음> 뭐 내로란 불 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고 어 숫자의 힘만 너무 믿는 거 아니냐 오늘 경향신문이 일면 톱에다가 네. 그렇게 그런 기조의 기사를 썼더라고요 또 네. 여, 여당이 복주를 하고 있다는 취지에 어떻게 생각을 그 그런 어떤 의견에 대해서는 어떻게 보십니까 홍 의원님은 어, 그렇다면 이제 과거에 일할 일 못하는 국회
0: 비효율적인 국회를 재, 재현해야 되는 건지, 그러니까 저는 협치가 중요하다고 생각하지만 협치가 그 법적 의무를 그 보단 상위에 있다고 생각하지 않아요. 아... 왜 그런 생, 왜 그런 얘기냐면 국회가 이 잘못된 관행이 교수 단체간 협의 협의 또는 합의가 있거든요. 네. 어, 분명히 국회법에는 협의와 합의가 다르게 돼 있습니다. 그니까 합의해야 될 사안과 협의해야 될 사안이 음, 구분돼 있고 두 네. 번째는 어 잘못된 관행이라고 얘기하는 거는 우리가 제가 법안 소위 얘기하잖아요. 네. 법안 소위 같은 경우는 기본적으로 공개를 해야 되는데 관행적으로 비, 그 공개를 해야 되는데 비공개를 해봤어요. 그리고 거기서는 모든 국회 회의는 다수결에 의해서 의결을 해야 되는데 네. 10명 중, 10명이 회의를 하는데 딱한 명이 반대해도 그 법안이 통과가 안 됩니다. 음... 의원 한 명이 반대해서. 왜? 사실상 법어 그 모든 회의는 다수결에 의해서 결정하도록 돼 있는데 그 그법안 소위 같은 경우나 이런 소위에서는 만장일치제란 나쁜 관행이 있어가지고 그것이 기존의 법적 운영을 뛰어넘는 그런 문제가 있었단 말입니다. 그래서 저는 이번에는 21대 국회가 바뀌어야 된다는 것은 어, 법과 규정에 따라서 하면 됩니다. 협치가 국민의 어, 어떤 그 국회가 해야 될그 책임, 그다음에 국민에게 우리가 해야 될 도리를 넘어서서 정당 간의 협치, 그 교수단체 간의 협치가 우선돼선안 된다라는 게전 생각입니다.
1: 조건이 뭐예요? 예, 내일 어, 번, 원을 열때 국회를 여는데 참여를 하는 조건이 지금 뭐 원구석 때문에 이제 줄다리를 하고 있는 거 아닙니까? 그 야당의 구체적인 조건은 뭡니까?
7: 구체적인 조건은 명확하죠. 그 동안에 이제 어, 그 동안에 국회의 어떤 관행을 어, 존중해달라는 것이고 지금 민주당이 주장하는 것은 성자 독식을 하겠다는 거예요. 그런데 그러한 것이 어, 민주주의 원리에, 어, 또 균, 견제와 그런 균형의 원리에 반할 수 있다는 그런 이제 말씀 드리는 것이고, 그래서 이제 그동안에 국회가, 어, 하나의 원칙으로 정립한 의석수대로 어, 상임위원장을 배분하자. 그리고 제일 야당이, 어, 어, 17대 국회 이후에 약한 15년 동안 지금 어, 견제해 왔던 제일 야당이 법사위원장을 담당하는 것을 인정해달라라고 하는 네. 그것입니다. 그래서, 어, 물론 이제 법사위 얘기를 이제 두, 두개 상임위원장이죠. 그래서 그걸 포함해서 일곱 개, 어, 상임위원장을 의석수대로 배분을 해달라 하는 것이 인데 저희의 요구사항이고, 어, 그러한 부분은 이제 지금 민주당이, 아 어, 인정을 못 하겠다 하는 데서 지금 그, 어, 이런 논란이 촉발된 겁니다.
0: 이제 두 가지가 갈라져야 되는데, 네. 아마 우리 원내대표가 그 주호영, 그 미래통합당 원내대표에게 아마 제안한 건 그런 것 같습니다. 어, 법사위와 예결위는 이게 정부 여당이 어, 좀더 책임성을 갖고 일을 해야 되기 때문에 네. 어, 그게 그 180석에 가까운 어, 여당을 만들어준 국민의 선택이라고 저희들은 보고 있고요. 그래서 이, 특히 이 문제가 되는 거는 법사위의 그 이것도 법사위도 마찬가지인데요. 이게 법대로 해야 되는 겁니다. 지금까지 네. 소위 그 자구체계 심사라는 것을 과도하게 해석을 해서. 그래서 네. 어상임위에서 이미 여야가 합의에 올라온 법안도 법사위에서 잡고 그리고 법사위가 어 지금까지 그 사실 상온 노릇하면서 이 법안의 그 일종의 게이트키퍼 역할을 하다 보니까 어떤 현상이 벌어지냐면 일일안 하는 국회 비효율적 국회의 상징이 바로 법사위예요. 그래서 이번 법사위는 어떠한 형태든 간에, 어, 개혁을 해야 된다. 제가 그 이미 법안을 그 20대에서도 제출했고 다시 똑같은 방식을 제출하려고 하는데, 어, 별도의 법제실 같은 것을 둬서 이것은 이 법안심사를 해야 된다는 생각을 하고 저희들은 두 조건은 뭐냐면 법사위와 예결위를 여당이 우리가 가져오면 어, 의석의 비분대로 11대 7로 할수 있다. 그러나 그렇지 않다면은, 어, 그 전혀 이 원구성 자체 그 그걸 전제로 협의해오지 않고 시간을 끌기 위해서 한다면은 어, 이거는 뭐 우리 원칙대로 원구성을 할 수밖에 없다 <웃음> 이런 생각인 거죠. 그,
7: 그렇습니다. 예, 예, 민주당은 이제 민주당이 소수 야당일 때는 법사위원장을 가져야 된다고 그렇게 이제 말을 하고 또 상황이 바뀌어서 이제 다수당이 되니까 이제 다 가져야겠다고 이것이 이제 결국 민주당이 내로남불증당이라고 하는 그런 이제 아니, 아니, 아, 별칭을. 그, 윤영성, 아, 한 가지만 아, 제가 말씀드리면. 그, 잠시만요. 20대 그래서... 국회 때
0: 우리가 법사위를 네. 양보했어요, 여당한테. 권성동 의원이 법사위원장 했잖아요.
7: 그러니까 그 당시에 이제 우리가 그 20대에는 이제 저희가 소수, 그러니까. 그때 아니, 아니, 아니. 여당한테 그때 20대는 우... 그 당시에 국회의장을 가져간 거예요. 국회 그 국회의장을 국회 뭐... 가져갔기 때문에. 국회의장과 관계없이. 국회의장을 가져갔기 때문에 법사위원장을 음... 우리 당이 음... 가고있던 겁니다. 그래서. 그럼 런 지금 국회의장을 가져간 여당이, 어, 다수당이 가져가게 되면은 법사위원장은, 어, 야당이 갖고 하는 음. 그런 식으로 상호 견제와 균형이 되었던 겁니다. 그런데 이번에 이제 지금 민주당이 주장하는 것은 국회의장도 가져가고 또 법사위원장도 가져가고 예결위원장도 가져가고 다 가져가겠다는 거예요. 그래서 네. 그런 데서 이러한 문제가 이제 생기는 것이고요. 아, 지금은 이제 그 국회 18개 상임위원장이 있지만은 네. 상임위원회는 각 부처의 어떤 이해관계나 그부채에연계된 이익단체에 그러한 영향을 많이 받게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 어, 이러한 그각 상임위원회의 어떤 법률 안이나 이런 것들이 또 예산안이 전체 어떤 헌법체계나 다른 법률과의 관계에서 상충되지 않는가 이것을 점검하는 절차는 반드시 필요한 거예요. 그래서 법사위가 그러한 이제 기능을 해왔기 때문에 그러한 본질적인 기능은 존중을 해야 되는 겁니다. 그래서 지금 상황이 이제 지금 더불어민주당이 유리하게 지금 되고 있다고 해서 모든 것을 다독식 하겠다, 모든 것을 독주하겠다는 것은 매우 문제가 있는 그런 발상이고, 특히 지금 그 법사위를 가져가겠다는 결국은 이제 문재인 대통령과 더불어민주당이 현재 계획하고 있는 그런 법률안들을 아무런 그런 장애물 없이 다 통과시키겠다라는 그런 의지 표현이거든요. 그래서 아니, 근데 이런 것이 네. 과연 우리 국민들을 위해서. 우리 예. 국가로 해서 어떤 도움이 되겠는가 하는 것은 저는 상당히. 알겠습니다. 어, 호, 좀 문제가 의원님 있다고 저는 생각합니다. 그 듣고
1: 좀 정리 좀 해볼게요. 예. 예. 그,
0: 다시 제 20대 국회 때 말씀드리면, 예. 어, 여당이기 때문에 예, 책임감 갖고 하라는 게그 당시 우상원 내 대표 가 협상이 말할 때 얘기한 거예요. 그래서 법사위를 내준 겁니다. 원래 음. 당연히 의석의 문제가 아니라 아까 얘기했잖아요. 여야를 얘기했어요. 그래서 여, 당이 가져가, 여당이 우리 원래는 법사위가 야당 몫이 맞는데 그걸 여당한테 우리 가 양보하자 이렇게 얘기를 해서 그때 그 좋고 이후에 그 계속 그 그다음에 갔죠 근데 문제가 되는 거는 어~ 하반기 법사위 운영을 보면은 잘 아시겠지만 법사위가 일, 일종의 그~ 저~ 이 발목잡기를 한 거예요 법안 발목잡기를 즉 그게 가장 잘못된 우리가 지난 20대 국회 그리고 과거 국회에 잘못된 관행이고 국민들이 비판하는 모습이 그 모습인데 지금도 자꾸 법사위를 갖고 어 법안을 그 우리가 그걸 컨트롤하겠다 법안 을 어떻게 해보겠다라는 거는 일종의 어, 여기 그 자구심사 책을 넘어서는 얘기죠. 지금
1: 어 충분히 이제 양쪽의 의견은 들은 것 같은데 지금 뭐 원내대표들이 소주 회동도 하고 막걸리 회동도 하고 이 비슷한 얘기를 했을 거 아니에요 만나셔가지고 음, 두 분다 네. 근데. 합의될 가능성이 있다고 보세요? 뭐 이거 홍익표 의원님 먼저 간단하게. 글쎄요, 그뭐
7: 마지막까지, 내일, 뭐 아, 내일 아침까지 노력을 해봐야 됩니다.
1: 이영석 의원님은 어떻게 보세요?
7: 저는 이제 합의를 해다고 생각하고요. 다만 음. 이제 법사위의 어떤 기능을 조금 조정을 해서 여야가 합의하는 경우에는 음. 그것을 통과시키는 것을 원칙으로 할라. 하는, 하는 식으로 해서 음. 뭔가 좀 물고를 트야 된다고 저는 생각고요이인 어떻게 보세요? 네. 저는 그 어. 그런 방식 갖고는 안 되고요. 아, 그, 그, 뭐, 어. 예를 들면
0: 60일 정도든지 예. 어느 시점을 두고 그 정도까지 법사위에서 하, 그 결론 안 되면 법사에 올라온 법안이 쿠폰에 자동상정한다든지 뭐 이런 정도의 강제규정이 있어야 됩니다.
1: 근데 하나 궁금해서 그런데 이 홍익표 의원님은 20대 국회 때 행자위였나요? 마지막에? 행, 행안위였어요. 아, 행안위, 행안위였고 기재위이셨죠? 윤영석 네. 의원님. 요번에 어디
7: 신청하셨어요?
0: 어저 지난번에 한번 말씀드렸지만 일단 기획제 제가 기재위하고 기재위. 기재위. 뭐 외통위하고를 응. 이제 일순위 2순위로 했습니다
7: 이형석 의원님 네 왔습니다. 저도 이제 기 기획재정위는 원회 계속 해왔기 때문에 기재위. 일단 기재위 어, 기재위에서 두분 만나실 수도 있겠네요 <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다 다음 얘기로 넘어갈게요 그 금태섭 의원 아전 의원 징계 관련해가지고 여러 가지 얘기들이 많습니다 좀 전에 김두관 의원하고 저희들이 인터뷰를 했는데. 어, 이중징계가 아니냐, 사실상 정치적인 어떤 책임을 진 상황인데, 라는 취지로 말씀을 하셨어요. 이거는 야당부터 먼저 여쭤보죠. 윤영석 의원님 어떻게 보셨습니까? 남의당 얘기지만은, 이게 뭐 국회의원에 대한 얘기 아니겠습니까, 결국은?
7: 일단 그 국회의원의 이제 어, 표결에 대해서 징계를 했다고 하는 것을 듣고, 같은 국회의원 입장에서 조금 수치심, 또 모욕감을 좀 느꼈어요. 솔직히. 예. 그래서 국회의원의 어떤 그 표결 행위는 헌법기관으로서 당연히 어떤 양심에 따라서 투표를 하는 것인데 그것이 헌법과 법률에도 규정이 되어 있거든요. 네. 그런데 어떻게 정당이 이것을 징계할 수 있나라고 생각을 했고요. 어또 내용을 보니까 민주당의 윤리심판원인가요? 네. 그 7명의 위원이. 저는 만장일치로 징계를 했더라고요. 그래서 네. 아, 이 아, 민주당에 민주가 없구나라고 하는 그런 좀 충격을 제가 받았습니다.
1: 예, 예, 홍표 의원님 예, 말씀해 주세요.
7: 그 하나는
0: 이제 우리 정당 시스템을 좀 이해를 해야 예. 되는데 어, 정당 시스템이 우리가 최근에 윤리심판원에 대한 독립성을 굉장히 강조를 했어요. 음. 그러니까 윤리심판원에 대해서 어, 당대표나 최고위원회가 어떤 영향을 미칠 수 있는 상황은 아닙니다. 음. 그러니까 윤리심판이 매우 독립적으로 운영되고 윤리심판원에서 결정된 상황은 그냥 최고위원회에 보고하게 돼 있어요. 그니까, 러 최고위원회에서 그걸 뭐 수정하거나 이럴 수 있는 권한이 없는 상태이기 때문에, 어, 윤리심판은 윤리심판한 대로 했는데, 만약에 저는 거꾸로 최고위원회나 당대표나 최고위원이 관여가 됐다면 이런 결정을 하지 않았을 것 같다는 생각을 해요, 거꾸로. 제가 기억나는 게 1월 2일 날, 마침 이 그, 우리 이 최강시사에서 이 관련된 인터뷰를 했더라고요. <웃음> 예, 예, 맞아요. 예. 그래서 그때 전화로 하셨죠? 네, 전화로 예. 했는데, 그때 제가 뭐라 그랬냐면 결국 정치는 정책 책임을 지는 거다. 네. 아, 사실 이제 금태섭 의원이 정책 책임을 진 거죠. 제가 그때 우려했던 거는 정책 책임이라는 얘기는 결국은 어, 국회의원 선거 앞두고 당내 경선이나 네. 어, 뭐 이런 여러 가지 부담이 있을 텐데 그 정책 책임을 안고 가겠다는 건다라고 했고 어, 법적 책임 또 그, 저 우리 김경래 앵커께서 저한테 징계 가능성 있나요라고 물어보셨더라고요. 이렇게 네. 제가 글쎄요 뭐. 제가 보기엔 징계까지는 뭐 이러면서 제가 음. 약간 좀 저도 소극적이거나 네. 뭐 부정적 입장을 했는데, 어, 뭐 저도 이 아까 뭐 기본적으로 국회의원의 활동에 대해서 그 징계 문제까지 가는 거는 뭐 저한테 만약 물어본다면 저도 그렇게 썩그 바람직하지 않다 생각은 하겠습니다만, 네. 어 어쨌든 어 정치인은 정책 책임을 지는 거고 네. 이것이 당원당규에 어긋난 건 아닙니다. 왜냐하면 우리 당원당규에 당원에 대한 징계와 국회의원에 대한 징계가 있는데 그걸 분리해서 국회의원 다르다가 아니라 당원의 징계가 있고 그거는 다 적용되는 거고 국회의원은 더 많은 권한이 있기 때문에 추가적인 징계를 갖고 있어요. 그래서 그 거기에는 당의 어떤 그 당론이나 당의 지침을 어겼을 때에는 뭐 징계할 수 있다라는 권한이 있기 때문에 아마 그런 측면에서 윤리심판원이 어 해석을 했고 징계를 한것 같은데 개인적으로 는좀 아쉽다 생각은 있습니다. 근데
1: 윤리심판원 구성은 어떻게 되는 거예요? 제가 몰라서 여쭤보는 건데.
0: 어, 윤리심판원은 이제 윤리심판원장을 추천을 받아서요. 음. 어, 당대표와 최고위원회가 그걸 이제 의결을 합니다. 음. 의결을 하고 그 윤리심판원의 그 위원들은 심판원장이 추천을 해서 최고위원회 보고돼가지고 그걸 다시 결론을 하게 되는데 그 과정에 대해서는 최근에 다, 각 당이 윤리, 그 윤리의 어떤 활동, 음. 그니까 그거를 좀 강화하다 보니까 전혀, 어, 우리 일로 독립된 사법부 기능처럼 보시면 될것 같습니다.
7: 그런데 이제 예, 예. 각 정당의 그 이제 당헌, 당규도 헌법과 법률에 위반되면 안 되거든요. 그렇지 않습니까? 근데 우리나라 헌법 46조에 보면은 국회의원은 양심에 따라서 직무를 수행하다 되어 있어요. 그리고 국회법의 144조 2도 아, 국회의원은 소속 정당에 구속되지 않고 양심에 따라 투표한다. 이렇게 되어 있습니다. 네네. 그러니까 이, 제가 보기에는 그 민주당의 당은 당규가 조금 이런 그 헌법이나 법률에 조금 위반되지 않는가 하는 그런 생각이 들고 이제 금태섭 위원이 어, 얘기에 대해서 징계 처분 무효 소송을 제기하면은 저는 성소하지 않겠는가 이런 생각이 들거든요. 그래서 아마 어, 그런 소송도 제기를 할 것이라고 저는 생각을 하고요. 어, 이런 그 민주당의 징계 처분은 어 저는 이제 상당히 좀 정치적인 그런 액션이다. 그래서 금태섭 의원을 결국 이제 몰아내기 위한 그런 그처분이 아닌가 하는 그런 생각이 들더라고요. 너무 그뭐 금태섭 의원 한
0: 명을 몰아내고 안 몰아내고 한다고 우리 당이 바뀔 그런 것도 아니고요. 다만 저는 이렇게 설명을 드리고 싶어요. 아까 얘기하는 헌법과 그 국회법에 국회의원의 자유로운 투표권을 보장해 주는 거는 어, 당연하죠. 그래서 예를 들면 금태섭 의원이나 또는 금태섭 의원이 아니라 어떤 어특어 어, 의원이 투표를 하는데 그거를 옆에서 그~ 강요하거나 현장에서 그러진 않아요 누구나 자유롭게 의사투표를 합니다 다만 그거와 별개로 그에 따른 정치적 책임은 어~ 져야 된다라고 얘기하는 게 아마 그, 그건 각당이 운영하는 원칙이에요 과거에도 어~ 여러 정당이 그에 따라서 징계를 했던 규칙 과거는 있어요 저는 그게 잘했다고 얘기하고 생각하는 건 아니에요 그래서 그것은 어~ 국 국회법이 보장하는 것과 지금 그당각 당에서 정하고 있는 내용이 그렇게 모순되는 건 아니다 이런 얘기는 를 우리나라에서도
7: 드리는 거죠. 이제 각 정당이 그러한 의원의 투표 행위에 대해서 직접적으로 징계한 것은 거의 사례를 찾아보기 어렵습니다 어렵고 특히 독일 같은 경우에는 아예 그 헌법에 당론을 통한 의원 투표 통제를 금지하는 규정을 명문화하고 있어요 헌법에요 헌법에 아, 그리고 이제 음. 어, 미국 같은 경우에는 그 당론 투표의 반대말이 교차투표거든요. 예. 크로스포팅. 그래서 이런 크로스포팅이 아주 뭐 미국은 아주 일반화되어 있는 상황이고요. 음. 어, 다만 이제 일본 같은 경우에 일본의 자민당과 사회당의 그 당규에 어, 당론과 위배될 때는 직무정지를 3개월 하도록 이렇게 되어 있습니다. 음. 그래서 어, 민주당이 지금 일본 자민당과 어떤 사회당이 그런 사례를 따른 것이 아닌가 저는 생각이 들, 드네요. 그 과거 보면 그 이제 전신이었죠. 그 한나라당 시절에
0: 99년도에 그두 분의 의원을 그 파병동 의안에 찬성했다고 해서 어 그두 분의 의원을 제명을 했어요 출당 조치 시킨 적이 있었고요 음, 한나라당에서도 이미경 누구, 의원 이수, 이수인 의원하고 이미경 의원 두 분을
1: 근데 그건 또 약간 정치적인 거였잖아요 이게 비례 대표였고 네. 그래가지고 그런데 어쨌든 예, 예. 제가
0: 얘기하는 거는 그러니까 차원이 그, 다른 문제 아니 어쨌든 제명을 네. 하고 이제 출당원 했지 본인도 본인, 원했고 아니 제본들이
7: 제명을 해주길 원했죠. 그렇게 해서. 징계를 하려고 하는. 아니, 아니. 아, 근데 윤현, 윤현님. 그 당적을 그, 옮기기 위해서. 어쨌든 네,
1: 명부는명부는 네, 네. 네.
0: 그걸 이유로. 그러니까 당은 반대하는데 찬성했다고 해서 했고. 지금 이게 그 문제가 뭐냐면 사안이 약간 좀분리해서 봐야 되는 게. 표결에 의한 것을 징계한 거냐. 그 네. 근데 우리는 그게 아니라 표결이 아니라 당론에 따르지 않은, 당론에 따르지 않은 건 여러 가지 형태가 있겠죠. 그러니까 표결에 그 반대하는 것도 당론에 따르지 않은 것. 아마 그래서 그건 뭐 법적인 문제는 나중에 따져봐야 될 문제이긴 하겠지만 과거에 그 당대표까지 하셨는데 우리 추미애 대표님도 당원, 그저 당원권 정제 받은 적이 있었어요. 네. 그러니까 당의 원칙과 다르게 이제 그때 환노위원장 하실 네. 때그저 네. 위원회를 소집하면서 어, 다소 이제 지도부하고 좀그 당시 원내 지도부가 좀 충돌이 좀 있었는데 그러다 보니까 당의 그때 이 방침은 당에 있는 그 규정은 뭐냐면 당이라는 것은 최소한의 기율이 있어야 되잖아요. 그런 측면에서 어, 당의 방침이나 그저그 그 당론에 따르지 않을 경우엔 징계할 수 있다는 사유를 뒀는데 저도 어, 충분하게 그 이게 너무 과도하게 남용돼서 국회의원의 그, 그 본회의 표결과 관련돼서 자꾸 그이 법적으로 가거나 징계로 가는 거에 대해서는 바람직하지 않다고 생각해요. 네, 저도 해요. 동의하고요.
7: 예. 과거에 뭐 일부 그런 사례가 있더라도 우리가 과거에 그런 그 나쁜 어떤 관행은 이제 음. 아, 저희가. 그건 아니죠. 비교를 해야 되기 예, 때문에 예. 알겠습니다. 뭐, 그, 뭐 그, 앞으로는. 좀 금태, 금태서, 그, 의원이 재심했기 때문에 예, 재심해서
0: 예. 윤리심판에서 좀더그 합리적인 그 논의가 있지 않을까 생각을 합니다. 알겠습니다. 네.
1: 요 얘기는 여기까지 하고요. 요, 이 마지막 얘기가 더재미있을 수가 있어요. 저를궁금하게 되게 많더라고요. 요거. 김종인 위원장이, 어, 진치, 진보보다 더진취적인 정당, 그리고 뭐 보수라는 말 쓰지 마라. 어, 이런
7: 얘기들을 막 요새 많이 하시잖아요. 유정석의원님 어떻게 보십니까 이거? 네, 저는 뭐 충분히 하실 수 있는 말씀을 아, 생각하고, 음. 또한 바람직한 그런 어떤 어, 말씀을 생각을 합니다. 왜라면 네. 이제 어, 저는 뭐 보수, 진보 이런 이분법적인 사용어를 별로 좋아하지 않습니다. 네. 개인적으로 그렇지만은 이제 편의성 보수라고 한다면은 보수 정당의 본령은 현실적 문제를 점진적으로 개혁을 하는 것이거든요. 네. 그래서 이제 이러한 그 김종인 비대위원장의 이제 그러한 말씀은 우리가 미래를 향해서 진취적으로 앞을 보고 나아가자. 그래서 국민들의 어떤 고통과 삶의 어떤 어려움들을 우리가 개혁을 하자. 이러한 그 취지의 말씀이라고 저는 생각을 하고요. 그러한 측면에서 볼때 그런 기본소득에 대한 논의나 또 여러 가지 어떤 청년수당이나 여러 가지 고용보험 적용 확대나 이런 모든 부분에서 정말 개방적인 어떤 자세로 우리가... 음. 나가 있는 거 저는 생각합니다. 어쨌든 저도
1: 궁금한 건 네. 많지만은 제 얘기보다는 상대당, 네. 홍익표 의원님은 어떻게 보고 계신지 지금 남해당이지만 움직임이 네. 범상치가 않지 않습니까? 어떻게 보십니까?
0: 아, 저는 그 보수정당의 당연한 그 태도라고 생각합니다. 저는 사실... 보수정당
8: 아니라잖아요. 아니, 아니, 그게 아니라 제가 얘기하는 건 사실
0: 대한민국은 뭐 많이 우리 보고 자파정당이라고 하는데 네. 어, 제가 보기에는 우리 민주당을 포함해서 다 우파정당입니다. 음. 우파정당 내에서 어느 정도 위치에 있느냐의 차이인데 결국 은그 보수 정당, 우파 정당, 특히 이제 보수 정당이라고 불리는 보수 정당이 에드먼드 버크가 보수주의 아주 상징적인 인물인데 보수는 지키기 위해서 변화해야 된다는 거예요. 음... 그러니까 저는 김종인 대표의 말이 그 에드먼드 버크 얘기를 그대로 어, 저는 그좀더 그냥 풀어 서 썼다. 음... 그러니까 지키려면 변화해야 된다는 거예요. 그러니까 보수라고 해서 그냥 그대로 정체돼 있고 어, 머물러 있는 게 아니라 그 가치를 지켜야 되기 때문에 끊임없이 변화하고 혁신하지 않으면 음... 보수 정당이 지탱하기 어렵다라는 걸 얘기한 거고, 저희는 더불어민주당 역시 보수정당이기 때문에 그런 가치에 대해서 어, 경쟁해야 된다고 생각을 합니다. 그래서. 더군다나 저는 좀 바람직한 거는 이번에 어 기본소득 문제 같은 이 정책적 담론을 제시했잖아요. 네. 그러니까 정쟁이 아니라 정책을 갖고 음. 논의할 수 있는 장을 만들어줬다는 측면에서 어 저는 좀 굉장히 의미 있는 행보다 이렇게 보고 있습니다.
1: 에드먼드 버크가 누구예요?
0: 아 영국의 이제 그 정치 사상가인데요. 아 그래요?
1: 예. 알지만 한번 여쭤봐도 될까요?
7: 다만 이제 제가 한 가지만 말씀드리고 싶은 것은 예. 기본소득 지금 논의가 상당히 이제 지금. 촉발이 돼서 상당히 지금 사회 전체적으로 어, 논의가 활성화되어 있는 상황인데 이 기본 소득은 이제 원래 어, 개념이 매월 일정액을 전 국민에게 나눠주는 거 아니겠습니까 그래서 이제 어, 가령은 이제 어, 우리 전 국민에게 월 50만 원을 나눠준다고 하면은 연 300조가 들어갑니다 그래서 지금 국세가 지금 그 293조거든요 아, 그래서 세입보다 이제 이 기본 소득이 잘못하면 많이 더 초과할 수 있는 그런 상황인데, 그래서 이러한 그 기본 소득 논의는 사실 뭐 핀란드에서도 실험이 되었다가 폐기를 한 상황이고, 스위스에서도 이제 전 국민 7 7 반대를 해서 폐기가 된 정책이에요. 그래서 네. 이러한 부분에서 이제 정치권에서 너무 이렇게 이제 압수하면은 국민들의 기대를 너무 이렇게 그어 음. 너무 이렇게 높이 놓으면은 나중 에 상당히 어떤 국민들의 어떤 실망이 음. 올수 있는 그런 측면이 있기 때문에 좀 조심스럽게 그 접근을 해야 되고. 좀 바람직한 그런 전문가들이 예. 이런 분야의 전문가들이 좀 치열한 그 어, 논쟁을 하고 국민 의견을 수렴할 수 있는 그런 좀 기회가 저는 있었으면 좋겠습니다. 그 저는 이제 아그 좋은 말씀인데요.
0: 어, 이렇게 생각을 합니다. 김정인 대표한 말이 의미가 있는 게뭐 자유 허황되게 그러니까 붕 떠서 자유란 얘기만 하지 말자. 그 마찬가지 저희도 그래요. 그러니까 우리도 어, 뭐 진보가 어떻고 뭐 평화가 어떻고 이렇게 이 붕떠 있는 것보다 실질적인 문제를 가서 접근해서 논의를 거기서 자신들의 가치를 실질적인 문제에서 풀어가자는 건데요. 저는 기본소득 문제가 사실 어떤 의미에서 보수의 담론입니다. 그. 그래서 이 문제를 갖고 저는 정책적 담론을 할수있 논의를 할수 있는 구조가 만들어졌고 말씀하신 대로 우리가 가능한 범위 어딘지 단계적으로 할수 할수 있기 때문에 저그 국회가 그런 공론의 장에 중심에서야 되고 전문가들의 의견을 국회가 알겠습니다. 담아야 된다고 생각합니다.
1: 을 네. 네. 자세히 들어보면 은정취자분들 헷갈릴 수도 있어요. 어 잠깐만, 이 김종인 위원장 얘기하는 부분을 조심스럽게 <웃음> 접근해야 된다 그러고 <웃음> 네, 적극적으로 네. 해야 된다 고 서로 반대 얘기를 하고 네. 있는 듯한 느낌도 있습니다. 하나 가지씩만 여쭤보고 마무리할게요. 이런 얘기가 좋은 얘기긴 한데 이제 그 야당 입장에서 미래통합당 입장에서는 지금까지 이제 보수의 가치를 지켜야 된다라는 얘기들이 계속 있어 왔잖아요 그러니까 지금까지 얘기와 기존은 다른 건
7: 사실이거든요 당내 혼란 같은 것들은 예상하지 않으십니까 보수의 가치라고 하는 것은 이제 경제적 측면에서 말씀드리면 성과에 따른 보상을 중시하는 네. 것이거든요. 그런데 이러한 이제 기본적인 원칙은 저희가 견지를 하는 것이죠. 계속 다만 이제 어, 성과를 내기 어려운 그러한 취약계층이라든지 또한 대량 실업이 발생하는 이런 상황 또 청년 일자리가 부족한 상황 이런 부분에 대해서 어떻게 보완을 할 것인가 네. 정책적으로. 이러한 부분은 상당히 의미 있는 것이고 필요한 것이기 때문에 네. 그러한 부분에 대해서 어떤 어, 뭐의견을 제시하는 그런 의견은 알겠습니다. 별로 없습니다.
1: 그 네. 하나가 지금 청와대는. 뭐 기본소득제 관련해 가지고는 어~ 지금 좀 이르다 이런 입장을 밝혔잖아요 그러니까 지금 말씀하신 부분이랑 조금 다른 거 아닌가요 아~ 그~ 저도 어. 똑같은 얘기를 했지 않습니까 적극적으로
0: 예. 논의를 해보자 왜냐하면 예. 시행을 하기 위해서는 어 충분한 논의와 국민적 그, 합의 과정이 있어야 되거든요. 그렇기 네. 때문에 어 저는 이 문제를 만약 우리가 놓, 놓고 있는 게 아니라 국회가 먼저 네. 국민의 의견을 듣고 전문가 의견을 수렵하면서 진짜 어려운 사람에게 어떻게 지원할 건지 그게 기본소득의 의미든 아니면 지금 현재 복지를 강화하는 형태든 그리고 네. 우리가 가능한 재원을 바탕으로 해서 어느 규모로 그다음에 어느 정도 어그저 그 다, 대상을 어느 정도까지 네. 해서 할 건지를 저희들은 이제 논의를 시작해야 된다고
1: 봅니다 알겠습니다 청취자분 네. 중에 1공공5님이 지금이 어느 시대인데 진보 보수로 정치를 논하나요 누가 어떤 방식으로 국민의 이익을 만드느냐가 최우선입니다 굉장히, 뭐, 좋은 말씀을 네. 보내주셨습니다. 어, 내일 국회가 열릴지 안 열릴지 모르겠지만은, 어, 다음주에는 진짜 극적으로 타결돼서 열렸으면 좋겠습니다. 제 네. 생각에는. 다음주에는 지금 기분 좋게 만나가지고, 어떻게 열리게 됐는지 <웃음> 후일담을 나, 얘기 나눠봤으면 좋겠습니다. 오늘 두분 두 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 최고의 정치 미래통합당 윤영석 의원, 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 예. 안녕하세요.
1: 이야기 잠깐 하고 넘어가죠. 네. 그 이재용 삼성전자 부회장이 검찰 수사심의위원회 좀 낯선 건데 요거 네. 요거 해달라고 지금 요청을 했습니다. 네. 어떻게 바라봐야 돼? 시간 끌기 전략으로 어, 봐야 되나요? 네.
8: 일단은 이재용 부회장이 보기에도 네. 어, 검찰의 수, 기소가 임박했다. 음. 그리고 기소되면 유죄를 피할 수 없고 음. 유죄를 받으면 실형을 피할 수 없다라고 하는 것을 안다고 봐야죠. 더군다나 어, 이 경영권 승계 목적의 분식 회계가 사법 처리 의 수준에 들어가게 되면. 똑같은 경영권 승계를 위해서 뇌물을준 지금 파기함신사건에서 음. 이제 그집행유을 받기가 어렵다. 네. 이 절박한 상황에 몰려있다라고 하는 걸 스스로 인상한 거고요. 우리 김 기자가 얘기하신 대로 시간 끌게 하는 거죠. 이, 이, 이 보, 신청하자마자 지금 일부 언론에서 뭐, 어, 삼바 관련해서 무리한 수사였다. 팩트가 아. 없다 이러는데. 저는 아무리 광고의 힘이 세기로서니 언론 이럴 이수 있나 싶은데요. 어쨌든 이렇게 언론을 통해서 삼성 수사에 대한 부적의 여론을 계속 끌어올리고 또 한편에서는 뭐 최근에 하듯이 이제 삼성 반도체 투자 여러 번 계속 발표하고 예. 이러면서 소위 그 나라 경제를 위해서 이재용을 사법 처리해야 되냐 이런 여론들을 계속 만들어낼 수 있는 시간을 끌려고 하는 측면이 있는 거죠.
1: 근런데 저는 잘 이해가 안 되는 게 이게 판을 흔드는 거다 이렇게 얘기를 하는데 아니, 이렇게 해봤자 유죄가 무죄되고 무죄가 유죄되는 건 아니잖아요. 결국은 기소할 사람이면 기소하게 되는 거 아니에요? 이렇게 시간 끌어봤죠?
8: 예, 저는 뭐 이, 이런 이제 이재용 제이회장 측의 승부수나 일부 네. 언론이나 또 일부 학자들이 제가 보기에는, 뭐, 어, 무리한 수사였다. 팩트 없다 그러는데, 팩트가 없는데 증거를 왜 인멸해서 공장바닥에 <웃음> 숨기겠어요? 거기서, 그 다음에 뭐, 이 무리한 수, 그, 분식회가 아닌 수사를 했다 하는데, 아니, 도대체 검찰이나 금감원이 무슨 자료를 확보했는지 조차도 모르는 음. 일부 교수님들이 삼성에서 증선일 때 주장했던 얘기를 그대로 지금 반복해서 하고 계신 건데, 아마 검찰 입장에서는 제가 전에도 말씀드렸던 것처럼, 어, 이게, 유죄에 대한 확실한 물증 없이 검찰이 기소를 한 예가 없고요. 지금 이제 기소하겠다라는 건 그만큼 물증이 확보된 거니까 저는 뭐 검찰에서 그냥 이대로 강행하지 않을까. 더군다나 분식 해결하는 건요. 제가 한, 마지막 말씀 드리신 건 제가 예측했던 금감원에서도 그 회계 담당자 위에는 다른 직원들도 이거 들어도 잘 모릅니다. 음. 그런 정도로 전문적인 거를 일반적인 시민들한테 1년을 넘어 수사한 거를 심사해서 결정해달라. 이건 뭐 음. 터무니없는 얘기죠. 그럼
1: 지금 김희식 위원장 말씀은 검찰에서 수사심의위원회 안 받을 거다. 부일를 아예 안할 거다라고 지금은, 예측을 하신 건가요? 지금
8: 이성윤 이제 서울중앙지검장이 네. 서울중앙지검 차원에서 결정해야 될 건데 이성윤지검장이 이거를 시민 위원 시민위원회 음. 소집해서 회부하는 것 자체가 어떤 의미인지 알 거기 때문에 이정훈 지금장이 그렇게 하겠습니까? 저는 이렇게 음. 봅니다.
1: 시민위원회 자체를 열지 않을 가능성이 있다. 일단 이렇게 예측을 하시는 거군요. 알겠습니다. 자꾸 예측을 여쭤보는 게 어, 이번에 3차 추경안 나왔는데 35조 3천억 나, 나왔잖아요. 네. 숫자를 딱 그, 이건 좀 이상해요. 이건 어디서 미리 보고 말씀하신 건가요? 지난주에 35조쯤 될 거라고 네. 얘기하셨잖아요. 수상합니다. 어,
8: 아마 기재부에서는 <웃음> 지난번 리만브라스 사태 났을 때 28조 네. 4천억 정도의 추경이 있었기 때문에 그거보다는 많아야 되니까 30조 음. 정도를 예정했던 것 같고요. 당은 이제 그보다 많게 40조 정도를 음. 주장을 한 것으로 압니다 그러니까 그렇게 되면 근데 이제 그 대통령께서도 그렇고 이제 당정 간에 지난번 추경처럼 추경 규모를 두고 당정 간의 마찰을 노출시키지 말자 이런 생각들이 있었기 때문에 그렇게 되면 대개 30조와 40조 사이 35조 선에서 무리 없이 타협할 합의를 보려면 그 선이지 않을까 이렇게 본 거죠.
1: 근데 지금 국회 원구성도 안 되고 이래가지고 이게 뭐 통과가
8: 언제 될지도 잘 모르겠고 아닙니다 이번에는 아마 제가 보기엔 가장 빨리 신속히 무리 없이 진행될 거는 왜냐하면 김정인 음. 예 김정인 그 위원장이 지금 이제 비대위원장이 되지 않았습니까 음. 이제 김정인 위원장은 좀 달라진 모습을 보이고 싶어 할 거고요 음. 본인 스스로가 이 경제 위기 상황에서의 재정 역할론을 일관되게 수십 년 동안 주장해 왔던 사람이기 때문에 음. 추경 처리에 대해서 무슨 반대하거나 절차를 끌거나 이럴 가능성은 없어서. 아마 제가 보기에는 역대 추경 처리 중에서 가장 원만하게 신속하게 이루어지지 않을까 싶습니다.
1: 김정인 위원장 얘기 나온 김에 김정인 위원장이 최근에 많이 얘기하고 있는 사실 이제 공식적으로 막 이렇게 뭐 기본소득제 하자 이러지는 않았어요. 근데 여기저기서 흘러나오는 얘기가 그렇기도 하고 본인이 항상 주장했던 부분이기도 해서 이제 기본소득제 얘기가 지금 공론화가 되고 있는데 이 어떻게 보십니까? 김정인 위원장이 생각하고 있는 기본소득제는
8: 어떤 건지? 음. 아마 저는 언론이 좀 앞서가고 있는 것 같고요. 아, 김종인 음. 위원장이 아마 고심이 깊을 겁니다. 김종인 음. 위원장이 경제 전문가일 뿐만 아니라 보건복지 장관을 지낸 복지 전문가이기도 한데요. 김종인 위원장이 잘알 겁니다. 그러니까 지금 기본소득이라는 게 우파에서 주장할 때는 다양한 복지 제도를 통폐합해서 기본소득으로 단일화하면 오히려 복지 비용을 줄일 수 있다. 이런 측면에서 주장을 해온 건데 이제 복지 전문가 입장이 었던 이제 김종인 위원장 입장에서 보면 이게 기본소득을 제대로 하게 되면 기존의 복지제도를 통폐합해야 되고 그렇게 될 경우에는 오히려 뭐 국민기초생활보장법 대상자라든가 기초연금을 받으셨던 분들의 이런 어려운 분들한테는 오히려 전국민을 대상으로 하다 보니까 음. 기본소득의 급여 수준이 내려가게 되면 오히려 어려운 분들에게는 오히려 그 손해를 보게 되는 음흠, 이런 일이 벌어진다는 걸 김종인 위원장이 누구보다 잘 알거든요. 네. 이제, 이제 그러니까. 그래도 나름 복지에 대한 소신이 있었던 분이 이거는 못하겠고 그렇다고 기존의 복지 제도를 다 그대로 두고 추가적으로 기본소득을 하자니 그거는 경제 전문가로서는 도저히 재정적으로 감당 가능하지 음. 않다고 보기 때문에 본인으로서는 아마 음. 이 선택도 저 선택도 할수 없다라고 하는 거를 잘 알고 있을 겁니다. 그러다 보니까 전국민 기본소득이라고 하는 거는 이게 감당이 안 되고 그러다 보니 이제 그 소위 기존의 복지급여의 대상에서 빠져 있는 청년들을 대상으로 청년. 한 부분을 검토하고 음. 있는 게 아닌가 이렇게 봅니다.
1: 청년들 관련해가지고요. 예컨대 뭐 국민취업지원제도, 네, 뭐 네, 이런 네. 것도 하고 지금 이제 실행하고 있는 제도들이 네, 있잖아요. 네, 네, 네. 뭐 비슷한 거 아닌가? 결과적으로는 이런 느낌도
8: 네. 어떻게 어떻게 봐야 돼요? 그러니까 청년 기본소득이라는 것도 이제 그 쉬운 일이 아니다. 물론 이제 지금은 그 나이 드신 분들은 여러 가지 기초연금이라든가 음. 뭐 여러 가지 혜택을 받고 있잖아요 네. 그다음에 이제 어~ 어린이 나이들과 관련해서는 이제 아동수당도 아동수당. 있고 각종 네. 보육지원이 있는데 이제 청년들의 경우는 일할 수 있으니까 가정복지제도에서 빠져있는 반면에 지금은 취업이 안 되니까 음. 일을 못하는 상황에서 복지 급여는 없으니까 어려운 점이 있는 거죠 그런데도 불구하고 이 청년들에 대해서 설계를 어떻게 할 거냐 기본 소득을 음. 예를 들어서 연령대를 어떻게 할 거냐. 예를 들어서 경기도처럼 24세 이러면 이게 로또가 되잖아요. 그러니까 이제 그럴 수 없고 그러면 네. 20세부터 29세까지만 한다고 하더라도 이게 굉장히 큰 규모고요. 더군다나 취업한 청년과 취업하지 않은 청년을 구분할 거냐. 음. 예를 들어서 이걸 구분해서 취업을 못한 청년들만을 대상으로 기본소득을 한다고 하면 사실은 실업부조하고 하나도 다를 바가 없거든요. 음, 그러니까요. 실업부조를 예. 통해서 취업하지 못한 친구들에 대해서는 어 실업급여와 같은 실업부조를 지급하면 되는 일이지 음. 청년기본소득을 할 리가 없고 그건 이제 청년기본소득이라고 하기도 어려운 건데 그렇다고 해서 취업한 청년들에게까지 이 기본소득을 지급한다 그러면 아니, 취업을 해서 이미 월급을 받고 있는데 기본소득을 왜 주냐. 더군다나 그렇게 되게 되면 기업들이 너 월급, 취업을 해도 기본소득 받으니까 임금을 낮게 책정해서 고용을 하려고 해야겠죠. 이게 이제 아, 기본소득이 복잡하네. 갖고 예. 있는 저임금의 구조화라고 하는 부정적 효과이거든요. 음흠. 더군다나, 어, 최저임금 수준으로 네. 어, 떨어뜨리려고 하고 더 나가서는 최저임금 필요 없지 않냐? 이제 너희 취업해도 다 기본소득 받는데 무슨 최저임금이 필요하냐? 라고 하는 것으로 비화될 수 있기 때문에. 그리고 아마 보수의 노림수에는 그런 게 숨어 있는 거죠. 그래서 음. 막상 우리가 생각하는 것처럼 청년기본소득이라도 하면 좋지 않냐라고 하지만 그 청년기본소득조차도 굉장히 많은 논점과 또 취지와는 다른 부작용이 발생할 수 있다는 점을 충분히 고려해야 되는
1: 거죠. 김정인 위원장이 이 부분에 대한 기자들의 질문에 상당히 좀 조심스럽고 유보적인 답변들을 많이 했어요.
8: 뭐 이게
1: 실행이 쉽지가 않다, 재원 확보가 어렵다, 뭐 기본소득에 국한해서 얘기한 건 아니다. 이런 식으로 약간 그게
3: 그, 이해가 그, 되네요. 예, 어렵다는 예, 거네요, 지금. 그렇죠.
8: 김정은 위원장이 굉장히 자존심이 세신 분이고 예. 그, 본인의 논리적 어떤 정합성, 일관성을 굉장히 중요시 음. 하는 사람이기 때문에 섣불리 내놨다가 본인도 답변하기 어려운 아주 예리한 어든 실증적, 이론적 지적이 나오는 거를 굉장히 음. 자존심 상해야 할 겁니다. 그렇기 음. 때문에 아, 신중하게 검토할 수밖에 없을 거라고. 음. 또 한편에서는 이, 이 지금도 사실 기본소득론이라고 하는 게 약간 좀 정치적으로 인셔티브를 잡으려고 하는 차기 대선에 있어서 인셔티브를 음. 네. 잡으려고 하는 좀 정치적 의도가 깔려 있는 건데 아마 김정희 전장은 그걸 섣불리 구체화해서 비판을 받기보다는 오히려 그냥 화두를 틀어지는 정치적 아. 화두를 틀어져서 어떤 의제에 있어서의 주도권을 음. 잡는 이런 부분에 있어서는 김종규 위원장의 커리어 경력으로 놓고 보면 나만큼 전문가 있어 라고 하는 차원에서 음. 논의의 주도력을 갖는 선에서 아마 계속 애매한 뉘앙스를 (웃음) 풍기면서 어쨌든 이렇게 음. 가치적으로 보수가 변하고 있다라고 하는 매, 이미지를 형성하는데 오히려 주력할 음. 가능성이 되게 높은 거죠
1: 그렇군요 그렇게 볼수 있네요 근데 이중 연결된 얘기기도 하고 좀 결이 다른 얘기기도 합니다 네. 그지난지원금 어~ (2차) 진호, 지원금 줘야 된다 이제 이재명 지사가 얘기를 했고 좀 전에 저희들이 김두관 의원이랑 전화 인터뷰를 했는데 김두관 의원도 (2차) 지원금 줘야 되는 거 아니냐 지금 경기 상황을 네, 보면 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 어떻게 보세요, 김비서? 지금 섣부릅니다. 의학에서는? 이제
8: 그분들의 아. 그런 주장에 주요한 능거가 아니 재난지원금 줘 보니까 소비촉진 효과가 있지 않냐 네. 이런 말씀을 하시는데요. 실제로 그 검증 효과에 대해서 지금 이제 정부 국책연구소나 각 지방자치단체 연구소가 검증을 하고 있는데 제가 파악한 것으로는 이미 재난지원금 지급 이전에 네. 일부 계층에 있어서는 이미 소비가 다 코로나 이전으로 이미 올라와 음. 있었던 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 음. 그러니까 예를 들어서 이게 소비효과라는 게두 가지가 있는데 하나는 안하려도 <웃음> 죄송합니다. 네. 안 할려고 했던 소비를 하게 되는 이제 음. 소, 추가 소비 효과라는 게 있고요. 기존에 원래 신용카드로 긁으려고 했던 걸 재난지원금으로 그는 네. 소비 대체 효과가 있는데 이게 저소득층의 경우에는 추가 소비 효과가 확실히 나타나지만 이 고소득층의 경우에는 이게 추가 소비하는 게 아니라 원래 하려던 그렇죠. 소비를 재난지원금으로 음. 대체하는 대체 소비효과가 나타나게 되는데요. 지금 이런 어떤 재난지원금의 어, 계층별 어, 소위 소비 촉진 효과가 어떠했는지를 객관적으로 검증하지 아, 않고 그냥 전 국민에게 재난지원금을 주니까 소비 촉진 효과가 나더라 라고 하는 것은 굉장히 음. 섣부른 주장인 섣부르다. 거죠. 이거 음. 예를 들어서 실제로 검증해 보니까 예를 들어서 이제 최고 상위 네. 이거 8분위, 9분위, 10분위에 있어서는 대체 소비 효과밖에 없더라라고 음. 하면 차라리 재난 지원금을 다시 주더라도 그거는 저소득층에게 집중해서 주는 음. 것이 오히려 소위 추가 소비 효과가 훨씬 극대화 된다라고 음. 한다면 소비 신작 차원에서도 전 국민 지급이 아니라 소비 촉진 효과가 큰 음. 저소득 계층을 중심으로 주급하는게 낫겠다라고 하는 객관적인 자료가 나오게 되거든요. 그러니까 음. 이런 이제 소위 지금 지급된 예예. 재난지원금의 계층별 소비촉진 효과를 분석한 뒤에야 음흠. 이걸 논의할 수 있는 거죠.
1: 아직 그 자료 데이터들은 안 쌓여 있죠. 왜냐하면 아직 쓸 기간이 남아 있잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 네. 그걸 자료를 보고 실증적으로 분석을 해서 그 다음 스텝을 결정을 해야 된다라는. 그렇죠. 말씀이시네요. 지금 이제 음.
8: 3개월 동안 쓰게 돼 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 재난지원금을 지급하기 이전에 그 소위 소비 패 그와 네. 재난지원금 지급 이후의 소비를 네. 한 3개월, 3개월을 비교해보면 그걸 계층별로 또 구분해보면 대략 이소비 촉진 효과가 나오게 되는 거기 때문에 적어도 2차 재난지원금 문제는 이걸 검증한 하반기 때좀 가서 검토할 문제다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 44분입니다. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사 네, 국회라는 곳이 여러 가지 기능을 하지만 가장 중요한 기능 중에 하나가 정부를 감시하고 정부의 예산을 감시하는 겁니다 국회의원들은 자기 예산을 얼마나 똑바로 쓰고 있을까 어... 그 2017년부터 관련된 아이템을 계속 진행하고 있습니다. 뉴스타파에서 어, 최근에 취재를 하고 있는 건 입법 및 정책 개발비를 국회의원들이 얼마나 낭비하고 있나 이것들을 확인해 봤는데 역시 또 많이들 허투루 쓰고 있는 것으로 드러났습니다. 어, 뉴스타파 임선은 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까.
1: 어, 시간이 그렇게 길지 않으니까 우리 네. 핵심부터 얘기를 해보죠. 입법 및 정책개발비 이게 한 얼마나 되는 돈이에요? 이게 전체적으로 국회의원들이
9: 전체적으로 배정된 예산은 국회에서 배정하고 있는 예산은 80억 원 정도 되고요. 80억? 한 해? 네. 한한 해. 어, 적지 않은 돈이네요. 의원들한테는 뭐 개인적으로 한 2천만 원 이상, 3천만 원 가까이 의원들이 지급을 받아서 이 돈의 취지가 그렇습니다. 이게 세금을 우리가 쓰는 거잖아요. 써서. 이 정책 개발이나 뭐 입법에 도움이 되는 네. 연구 이런 것들을 해라라고 음... 해서 국민들이 세금을 사용하도록 허락을 한 예산인 거죠.
1: 그러니까 이게 연구를 해갖고 보통은 이제 결과물들을 보고서 같은 형태로 만드는 거죠. 그렇죠. 그데 이게 허투루 썼다는 게 확인이 됐다는 거는 네. 그 전까지는 확인을 못했다는 거예요. 그럼 네. 왜 확인을 못했는지 이런 부분을 설명을 해주세요. 음,
9: 이게 좀이해하기가 힘든 게이 네. 국민 세금을 들여서 아까 말씀드렸듯이 정책 연구를 하고 네. 그 연구에 이제 보고서를 이제 작성해서 내지 않습니다. 의원들이 내는 거죠. 예. 네. 네. 근데 이거를 그동안 공개하진 않았던 거예요. 보고서를요? 네. 보고서를 이제 자기네들 뭐 이제 내부 참고용이다. 네. 뭐 외부로는 공개하는 뭐 내용이 내용상 이제 부적절하다. 오. 이런 이유를 들면서 이 공개를 하지 않았던 거죠. 그러면 음. 결론적으로 보면 세금을 들여서 만든 이 보고서를 제대로 썼는지 음. 이 국민들이 알 수가 없었던 겁니다.
1: 네. 네. 근데 아니 그 보통 보면 국회 도서관 이런 데는 비치돼 있고 이러지 않나요? 음. 그러지도 않았어요.
9: 네, 이게 보면 그 국회 도서관 같은 경우에는 이제 자료를 예. 이관을 해줘야 거기에서 보관을 할수 있는데 어. 이게 강제할 수 있는 규정이 없다고요. 그래서 의원실에서 이 자료를 어, 나는 줄수 없다 음. 이렇게 얘기하면 사실상 그 돈이 어떻게 쓰였는지 어떤 형태나 어떤 내용의 보고서가 이제 발간이 된지 아무도 알 수가 없는 거죠.
1: 근데 이번에 분석을 하려면 그 보고서를 봐야지 분석이 가능한 거잖아요. 네. 그럼 공개 안 하는 걸 어떻게 본
9: 겁니까? 이게 이 저희가 이 뉴스타파랑 세금 도둑 잡아라 정보 공개 센터 그리고 좋은 예산 센터 이렇게 세개 시민 단체하고 네. 이 국회를 상대로 이 정보 공개를 하라는 행정 소송을 제기했어요. 소송을 냈다. 네네. 네, 그래서 이제 1년 8개월 만이죠. 아. 그래서 올해 1월에 저희가 최종적으로 이 자료를 공개해라라는 네. 판결이 나왔습니다. 그렇게 네. 해서, 어, 그 자료, 그러니까 이게 자료 분량이 한 1,115건에 5만 페이지 분량이에요. 5만 페이지요? 네, 네. 이게 이제 20대 네. 국회의원들이 이제 생산한 요 정책 자료집하고, 어, 보고서인데, 네, 요거를 그렇게 행정소송을 통해서 저희가 요거를 다 받게 된 거죠.
1: 어쨌든, 어, 국회의원들이 그렇게 보여주고 싶지 않아 했던, 네. 어, 이 정책 연구 보고서를 소송을 통해서 1년 8개월 만에 네. 받아냈다. 네. 5만 페이지다. 네. 다 봤습니까? <웃음> 이게 사실
9: 저희가 이 열람을 하기 시작한 게 이게 네. 소송은 이제 그 판결이 이제 1월에 나왔는데 음. 올해 이제 열람을 시작한 게 사실 코로나 이런 지금 사태 네. 때문에 이 저희가 이 국회 도서관이나 혹은 이제 그 열람을 하러 이제 음. 국회 가기가 힘든 상황이었어요. 예. 그래서 국회에서 이 열람을 허가한 게 올해 5월부터였고요. 5월? 네, 이렇게 구구절절 말씀드리는 건 5만 페이지를 다 보지는 못했습니다. <웃음> 이제 국회 개원이 얼마 남지 않았잖아요. 예. 그래서
1: 음, 지금 오늘 얘기해주실 거는 어 일부를 봤다는 건데 그건 어떤 기준이 있었나요? 먼저 보는 거에? 네, 이게 이제 20대 국회의원 300명 중에 예. 어. 정당 대표나
9: 원내대표 그리고 장관 네. 이런 요직을 거친 국회의원 이제 (54명) 에
1: 네.
9: 보고서 이제 (202건) 그러니까 음. (1115건) 중에 (202건을) (1차적으로) 검증을 했죠
1: 자, (5분의 1) 정도 네. 본 거네요 그죠 네, 네. (5분의 1) 정도 봤는데 (54명) 네. 네. 어, 요직에 있는 사람들만 네. 자, 결과부터 보죠 취재 결과는 어떻습니까 이게 허투루 보고서를 쓴 사람이 몇명 정도 나온 건가요?
9: 일단 명확하게 네. 저희가 말씀드릴 수 있는 건 일단 9명입니다. 아홉 명입니다.
1: 아홉 명누구 누군지 먼저 명단을 일단
9: 더불어민주당 같은 경우는 이제 네. 김부겸 의원, 저, 김부 이 그러니까 이름만 일단 예. 얘기할게요. 김부겸, 우상호, 예. 이계호. 예. 그리고 미래통합당은 박면재, 심재철, 유승민, 정종섭. 예. 예. 민생당은 박주선, 네. 천정배 이렇게 뭐 전현직 의원들이 어, 확인됐습니다.
1: 이 자. 어... 자, 아홉 명이 확인이 됐다. 네. 아홉 명을 토탈 합하면은 이 세금이 얼마나 들어가는 거예요?
9: 이게 한 건당 네. 한 이제 최대 500만 원까지 쓸수 있거든요. 음. 그렇게 해서 아홉 명을 합치면 일단 4천만 원.
1: 4천만 원 정도. 정도. 네. <웃음> 자 이제 이제 그 하나 하나 다 얘기하면 좋겠지만은 네. 대표 선수들만 좀 얘기를 해보죠 네. 여당 한명 야당 한명 얘기를 해봅시다그 여당 중에는 취재가 제일 잘 많이 됐던 부분 하나 얘기를 해주세요
9: 일단 우상호 의원 우상호 의원 말씀을 예. 드리고 싶은데요 이게 원내 대표를 지내고 이제 사선 어느덧 중진 의원이 네. 되지 않았습니까 2016년에 정책 연구를 진행을 했는데 이 결과 보고서를 봤어요 저희가 예. 근데 이게 뭐 말씀드렸듯이, 이제, 다른 데서 이제 벗겨온. 그런 건데 다른 데서 뺏껴왔다 일단 표절이다 그렇죠 일단 예. 표절이고 예. 여기 나아가서 이제 이 연구를 수행한 분한테 전화를 해봤어요 수석문을 네. 해서 그랬는데 이분 하시는 말씀이 이 자기는 연구에 대해서 잘 모른다는 거예요 자기 자기가쓴 거잖아요 자기 남편한테 물어보라고 하더라고요
1: 아. 그래서
9: 이 남편분을 알아봤더니 이분이 이제 우상호 의원실에서 그 당시에 이 연구 정책 연구를 할 당시에 수석 보좌관으로 아,
1: 보좌관이었어요? 네.
9: 아, 보좌관의 부인 이름으로 제출을 한 거네요 그렇죠 음. 그렇게 그래서이 돈은 사실 이 가능성이 뭐 보좌관 자신이 가져갔든지 아니면은 이 세금을 이 정책 연구라는 이 이름 아래 우상호 의원실의 경비로. 이게 세탁됐을 수도 있는 거잖아요. 음. 저희가 이제 해명을 이제 요청하고 있는데 이제 우상호 네. 의원 같은 경우에는 뭐 정확한 사실관계를 파악을 해본 다음에 음. 그러니까 후, 적절한 후속조치를 취하겠다. 요 정도 얘기를 하고 있습니다.
1: 그러니까 이제 구조가 이렇다는 거네요. 이 정책 보고서라 같은 거를 어디서 표절? 이게 네. 그냥 뭐 싹뺏겠다 표절도 이제 뭐 50% 표절, 100% 표절 있잖아요. 한몇 퍼센트 표절입니까? 우상호 의원 우상호 의원 같은 80%. 경우에는 한약 80%. 80%. 이 뺏겨가지고 대충 썼다. 근데 네. 그걸 돈을 지불을 했다. 근데 그 돈을 그 사람이 먹었는지 네. 아니면 다시 의원실로 돌아와서 경비로 썼는지 네. 그건 아직 확인이 안 됐다. 네. 이런 거네요. 야당도 한명 들어보죠. 야당은 누가 있어? 요 야당 같은 경우에는 유승민
9: 의원 같은 유승민 의원. 네. 네. 유승민 의원 같은 경우에는 전 의원이죠 지금. 아, 전 의원이죠. 네. 네. 2016년에 역시 이제 정책 연구를 했는데. 네. 이게 내용 이 일단 역시 표절이에요.
1: 또 다른 걸다뭘왜끼니까 어, 주로?
9: 이게 보면 네. 어, 이 유승민 의원 같은 경우에는 한국 수출임 은행에서 네. 이 정책 연구를 하기 전에 한달 전에 이제 음. 발간을 했던 이 보고서를 베꼈는데 어... 이게 내용이 이래요. 그러니까 이 연구를 수행한 사람이 네. 어, 얘기하는 게 이게 최종 보고서가 아니다. 네. 이게 중간 보고서다. 네. 그러니까 이게 무슨 말씀이냐면. 일단 예산을 써야 되는 거예요. 의원실 입장에서. 시한이 정해져 있어요? 시한이 이제 회계 년도가 12월일까지잖아요. 아. 그래서 써야 되니까 일단 뭐라도 갖고 오라고 하는 거죠. 아. 그래서 중간 보고서를 일단 아무데서나 벗겨서 이제 오는 거예요. 그리고 나서 나중에 본인들은 이제 그 이후에 이걸 보완해서 이 최종 보고서를 제출했다고 하지만 네. 이게 일단 현재까지 이제 국회 사무처에서는 이 최종 보고서가 아직 자, 자기들이 찾지 못했다 네. 이렇게 얘기를 하고 있거든요 그래서 아 찾지를 못했다 네. 받긴 받았는데 네. 아... 그런 상태입니다
1: 예그럼 네. 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 어쨌든 이렇게 예산이 낭비되는 그런 과정들을 네. 요번에만 취재한 게 아니라 요번에 이제 사실 (20대) 국회를 취재를 한 거고 네. 그 전에도 계속 해왔잖아요 네, (2017년부터) 해왔는데 네. 이렇게 취재를 하면은 이 의원들이 네. 어 이게 문제가 있으니까 예산을 반납하겠다 이런 의원들도 꽤 있었다면서요?
9: 네, 이게 일단 아까 말씀하셨던 2018년도에 저희가 네. 그 세금 도둑 국회의원 추적이나 네. 연속 보도를 네. 한 적이 내보낸 적이 네. 있어요. 이제 그 당시에 이 21명이 어, 한 1억 4천만 원 정도를 반납을 했습니다. 국고 스스로 자발적으로.
1: 네. 그렇죠. 아, 1억 그럼. 4천만 원. 네. 네. 네,
9: 그 정도를 반납을
1: 했고요. 네. 이게
9: 20대 국회의원들도 이제 저희가 보도를 한 사례들이 이전에도 있는데 네. 이게 사실 약간 케이스 바이 케이스예요. 이게 음. 잘못을 진짜 정말 뭐 소위 말하게 말하면 이제 쿨하게 인정하고 네. 앞으로 그러지 않겠다 이러면서 예산을 반납하는 의원들도 있어요. 아. 근데 반면에 뭐 끝까지 버티는
1: 음. 뭐
9: 서청원 의원 같은 경우에는 이 그냥 이 돈을 안 내고 이게 부실 연구에 쓴 돈이 (1684만 원이나) 되거든요 서청원전 예. 의원은 예. 서전 의원은 이제 이 돈을 반납하지 않고 그냥 떠났죠 음. 이 취재진 한번 집까지 찾아가 봤었는데 예. 네, 만나주질 않더라고요 아니
1: 근데 돈을 표절이 명확하게 밝혀지고 네. 이러면 국회 사무처에서 돈 다시 내놔라 뱉어내라 네. 네. 이렇게 강제할 수 있는 조항이나 이런 건 전혀 없어요 이게 되게 심각한 예. 말씀해
9: 주신 게 되게 시스템상의 이제 심각한 문제인데 예. 사무처에서는 이걸 강제할 수 있는 규정이 없다고 해요 음. 이게 없는 게보인들의 얘기는 그렇습니다 이게 국회의원실이 이 실마다 이제 다 기관이잖아요 네. 근데 거기 기관마다 이 회계나 뭐 예산 출납을 하는 출납 공무원을 들 수가 없으니까 으흠. 300명 예. 그러니까 출납 공무원을 다둘 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 국회 사무처에서 그 출납 업무만 대행해 주는 거다, 우리는.
6: 음. 대행을
9: 해 주는 거지 뭐 이거를 뭐 자기네들이 연구를 검증하거나 아니면 문제가 발생하더라도 네. 예산을 활수, 환수할 수 있는 뭐일 자기네들이 음. 할 수가 없다는 거죠. 그러니까 음. 이게 잘못이 드러나도 음흠. 국회의원이 어떤 결정을 하느냐에 따라서 예산 반납 여부가 결정되는 겁니다. 아하. 이번에 아홉
1: 명 중에는 반납하겠다는 사람은 없었습니까? 음,
9: 일단 이긴 네. 있었어요? 아니요, 아직. 어, 아니요 아직 없었어요? 네. 아
1: 아무도 아 심재철
9: 반납... 의원 아 심재철 의원 반납한 심재철 의원 반납했습니다. 아 반납을 했어요? 두건 다. 아하 얼마예요 그러면? 네. 이게 두 건에서 7 0 0만 원인가 아, 그 정도. 예예. 예. 아,
1: 심재철 의원은 반납을 했는데. 네. 나머지 의원들은 아무도 반납하지 않았다 네 거의 뭐 답변이 그래요 뭐좀더 알아보고 예. 뭐
9: 확인해보고 뭐 결정하겠다 이게 좀
1: 개선될
9: 분위기는 없습니까 이게 사실 예. 아까 이 초반에 말씀하셨듯이 공개가 되지 않았던 자료였잖아요 예. 근데 이게 뉴스타파가 이제 보도를 계속 이어 온 결과 네. 2019년부터는 이 자료를 공개를 하고 있습니다. 아 네.
1: 그래요. 그래서
9: 이게 저희 이 취재를 이제 처음부터 음. 시작했던 선배가 항상 음. 했던 얘기가 이게 공개가 곧 감시다.
1: 공개가 감시다. 네. 그래서
9: 음. 이제 상당 부분 뭐 이, 누구나 이제 이 정책 음. 연구 보고서가 이제 음. 제대로 된 보고서인지 누구나 검증할 수 있는 상황은 됐고요. 네. 이게 조금 더 아까 말씀하셨듯이 이제 뭐 예산 그러니까 이 표절 여부를 네. 검증할 수 있는 네. 어, 뭐 시스템이나 예. 그다음에 예산 반납을 이제 강제할 수 있는 알겠습니다. 이런 규정이 필요하긴 합니다.
1: 이거 앞으로 계속 보도한다는 거죠? 5분의 1밖에 안본 거잖아요, 그죠? 네 맞습니다. 나머지 보면 한 3, 40명 나오겠네. 네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 유스타파 임선응 기자였습니다. 김경래 최강시사 오늘 여기까지 하죠. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.